0: Les bipèdes, bienvenue dans cette nouvelle émission de CGY, je suis encore entouré de mon camarade Bibi et Néo, de mes camarades Bibi et Néo, comment ça va
1: Ça va Bibi Bah ça va et toi <rire> ça, ça va, va bien, écoute. très bien et toi Doc ça va
0: Eh ben écoute ça va très bien. Un podcast qui démarre patate. avec des informations
1: très cruciales. Ça, va ça, va, ouais, ça va
0: ça Ouais bon, ça va. Bon alors ta santé euh, néo, comment ça, <rire> passe ça va Ça va. Un point santé néo. c'est récurrent.
1: Écoute, ça continue de descendre je suis content euh, donc ça va en de fait. Descend le moral. Euh, non non euh, le poids. Donc, ah euh... ça va, alors bon, ça... <rire>
2: donc c'est
1: cool. Non non c'est
0: cool.
2: Bon, alors, bah, ça... cool le moral enfin,
0: remonte tout ça.
1: Oui non mais ça va c'est dense mais ça va. Bon. On va en avoir deux autres là qui vont nous dire aussi que c'est dense pour eux donc. Et on, je me sens solidaire, là, aujourd'hui.
0: <rire> Parce qu'on a deux invités euh, incroyables. Euh, et on va parler de... Alors, pas de technique, pour une fois. Mm-hmm. On va pas parler de, d'artistique, de machin, de là. Mais de statut. Et de statut... Euh, pas... Non, la pas... vénage de Milo. <rire> oui. Non, je sais que tu allais la faire, Néo. Merde. Mais du statut <rire> de freelance ou d'indépendant. Après, ça va dépendre. Et en plus, on a euh, l'incroyable chance d'avoir un Français de France et... Un, j'allais dire un français du Québec, (rire) ça c'est pour te faire plaisir, (rire) québécois, Euh, en la personne de Kader d'un côté et Joseph de l'autre. Bonjour les garçons, merci. Coucou.
3: Hello tout (rire) le monde.
0: Hello tout le monde. Alors, Merci à vous de nous recevoir. Ben, c'est un ouais, grand c'est plaisir. Un... C'est un grand plaisir. Et euh, alors pour ceux qui ne sont pas habitués à l'accent québécois, il bah, va falloir vous y faire.
1: Mmh. <rire> Je vais faire attention. Si on, <rire> si on est perdu, on demandera. Et puis voilà.
0: Mais voilà, euh, petit, petit pe- pause commerciale. Petit... Ah putain, ouais, ça, vraiment, <rire> Allez, c'est, c'est, c'est lourd. lourd hein.
2: euh, Néo, bon, ouais. vous le
1: savez comme d'habitude, il y a le Patreon, 1$, 3$, 5$ euh, ou un... 1$ moins d'un euro, moins de trois euros, moins de cinq euros, pour ceux qui ont envie de nous soutenir, puisque vous avez les émissions une semaine en avance. Et le CG Beers, qui depuis deux émissions maintenant, ou trois, ça dépend quand est-ce que celle-là sortira, euh, est en plus une extension de l'émission de base. Euh, Voilà, donc euh, n'hésitez pas à venir nous soutenir sur Patreon si vous vous en avez l'envie. Et puis à côté de ça, il y a toujours le Spreadshirt, les dons Paypal, euh, voilà, pour ceux qui ont vraiment envie de soutenir euh, fortement. Euh, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, comme dirait euh, le Doc. <rire> donc euh, Twitter, euh, Instagram, Facebook, euh, les gens n'oublient certainement. Et on est sur toutes les plateformes. Je le répète parce que beaucoup, on me le pose souvent. On est sur tout. Euh, allez sur Deezer, même sur YouTube, euh, les podcasts y sont. Euh, donc voilà.
0: Je crois que Google Podcast déconne un peu, faut que je regarde ça ah, mais okay. euh, je sais, il doit y avoir à peu près 0,2% de la population qui utilise Google Podcast. Oui. Donc, <rire> c'est comme Google ouais. Plus à l'époque, tu sais, ça, c'était Google. la vanne ouais, euh, c'est Google ça, rip, quoi. Google+, Feu ouais. Google Plus.
1: Allez, c'est parti, le freelance donc en avant.
0: Maintenant les freelance. Euh, alors, les garçons donc Kader et euh, Joseph, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement l'un et l'autre. Qu'est-ce que vous faites euh, dans la vie Pourquoi est-ce qu'on vous a invité
4: Alors, euh, bah, du coup... Kader, euh, qui commence ouais, Moi, je commence, du coup. Bah, je suis freelance, du coup, depuis à peu près 5 ans dans le domaine de du coup, bah, la CG, globalement. Je suis généraliste. Okay. J'ai commencé en tant qu'animateur, principalement. Je suis toujours animateur, principalement. Mais euh, il m'arrive de bosser sur des métrages entièrement de A à Z et euh, de la 2D à la 3D. Okay. Euh, voilà, je suis vraiment généraliste, totalement. Et, et voilà, concrètement...
0: Euh... Et ça fait combien de temps Alors, ça fait
4: cinq ans en freelance, ça fait
0: combien de temps que tu es ouais. dans le, que dans, dans le, le métier alors, dans j'ai, l'industrie.
4: j'ai fini mes études il y a, en 2016, et euh, je me suis lancé en freelancing euh, deux ans après, à peu près, un an okay. ou deux ans après. Donc, euh, Sachant
1: okay. qu'on est en 2023, ouais. si jamais les gens écoutent ça dans <rire> cinq ans.
2: <rire> voilà, Exactement, précisez la date. <rire>
1: Mais t'as as et... quasiment attaqué très vite en freelance en fait quoi.
4: Ouais, c'est ce que je, je pense que euh... enfin, on en parlera par la suite mais le... Mmh. le j'ai un caractère qui fait que le freelancing ça me correspond à 2000 C'est souvent ce qui revient, je pense <rire> qu'effectivement on en reviendra. Il faut le caractère qui va avec parce que mmh. enfin le caractère et l'envie parce que c'est il y a beaucoup de choses à gérer. On n'est pas simplement en train de faire un travail pour lequel on nous paye parce qu'il y a d'autres choses à côté. Euh... que ce soit le commercial, que ce soit euh... À la gestion, que ce soit la compta, que ce soit plein de... des lois et tout ce qui va avec. Mais euh, ça reste un statut assez intéressant en France euh, pour euh, pour un peu papillonner à gauche, à droite et découvrir des choses. C'est ça que je kiffe, moi, c'est ça que j'adore. Donc euh, c'est le meilleur
0: statut pour ça. Oui, c'est pas parce que t'es un connard avec les,
2: les gens <rire> qui <rire> travaillent <rire> avec toi.
4: On est d'accord. C'est comme un accord
2: entre eux et moi. Euh, <rire> <c'est
0: ça. rire> que tu dises, j'ai un caractère qui fait que. Non, je suis un gros con. Comme voilà, tout simplement.
4: <rire> Donc c'est dit.
0: <rire> non, non, pas du tout. Mais on, on en rediscutera du coup euh, voilà, de, de, de tout ça. Et Joseph, alors
3: Eh bien, moi de mon côté, je fais de la freelance depuis 12 ans. Donc, euh, pas l'âge de 12 ans, bien sûr, depuis 12 ans. <rire> En 2023, comme ils ont dit. Euh, donc, ça fait 12 ans que je fais de la freelance. J'ai fait de la freelance dans euh, par intermittence. Donc, il y a eu une période où j'étais enseignant cinéma. Euh, j'ai fait de la freelance en cinéma. J'ai fait de la freelance en écriture. Euh, de la freelance maintenant en réalisation. Et comme disait Kadar un peu, pour, pour moi, c'est le sens de liberté, mais surtout de pouvoir travailler aussi sur nos projets à côté et les différents contacts, les différentes personnes que tu peux rencontrer au travers de la freelance. Donc, tu tu n'as pas l'impression de rester stagné des fois euh, toujours avec les mêmes équipes ou avec le même type de projet. C'est peut-être ça qui arrive des fois qu'on devient employé euh, et c'est cette grande liberté-là de pouvoir rencontrer différentes personnes, pouvoir faire différents projets puis... Tout le temps, repousser un peu les limites de qu'est-ce que tu veux faire. Donc, tu es moins, euh, comment je pourrais dire, moins lié au projet des autres. Tu peux choisir les projets des autres et te concentrer sur les tiens aussi en même temps. Et euh, moi, quand je suis sorti de l'école, c'était déjà dans ma tête. Je savais que je préfère travailler à mon compte et un jour avoir euh, euh, ma propre entreprise ou ma propre façon de voir les choses. Mais euh reste que je crois que même en tant que freelancer, il y a toujours un moment où travailler pour des entreprises, c'est là où tu apprends énormément, puis avec différentes structures de travail, différentes personnes. Donc, viva la freelance
1: J'ai un pays Oui, c'est ça, on va le faire. Je suis freelansois. <rire> freelance, <rire> yeah Ça fait 12 ans, euh, euh, tu as fait plein d'entreprises différentes. Euh, où, euh, est-ce qu'il y a eu quand même... Euh... Parce qu'au final, euh, on rentre dedans, hein, on rentre dans le sujet. Oui, euh, ça, quand t'es freelance, du coup, c'est plus toi le patron, entre guillemets, c'est des clients, du coup, tu vas travailler pour des clients. Euh, est-ce que justement, tu as eu un client comme ça qui a été central quand même, pour qui tu as travaillé tout le temps, ou est-ce que ça... Ou est-ce que, au final, t'en as fait, t'as fait beaucoup, 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 beaucoup de différentes... Euh, ben, tu boîtes. vois, par exemple, en,
3: au cinéma, euh, moi, la réalité du cinéma
1: que j'ai eue, c'est tu
3: es toujours freelancer un peu. Tu peux faire partie de différents syndicats différents groupes qui vont te permettre, dans le fond, d'aller chercher de l'emploi. Dans les cinq dernières années, là, je suis toujours avec la même compagnie puisque mm-hmm. j'adore l'équipe. Euh, ils me donnent des opportunités qui sont hallucinantes. Euh, puis c'est vraiment des gens que que j'aime même en dehors du travail, puis je crois que ça, c'est quelque chose de primordial, surtout dans les business qu'on fait. C'est des business qui, comment je peux dire, je dis souvent, j'ai une job d'enfant avec des responsabilités d'adulte, <rire> mais il faut pas oublier ce cœur-là d'enfant puis qu'on s'entoure de gens qu'il faut réellement aimer. <rire> Donc, ça a été vraiment, comme je te disais, par intermittence, certains moments où c'était vraiment juste être engagé par projet, d'autres où tu suis certaines équipes, puis à un certain moment, as le coup de voir quelque chose d'autre. Je sais pas, c'est pas toi cadet depuis 2016, nous, c'est 2023. <rire> <rire> <rire>
4: euh, non, c'est euh, ça, ça correspond tout à fait aussi à ma manière de voir les choses. Il y a et à pour la, là, c'est la même manière dans laquelle je les ai vécu, dans le sens où euh, quand quand j'ai commencé euh, en tant qu'employé et tout, euh, j'ai fait que deux boîtes, une petite boîte et une grosse boîte, et euh, et clairement il y a eu un petit peu ce truc de euh, bon ok si je reste dans cette boîte là les projets je les connais bon, tu, tu vois ce qui arrive tu vois comment ça revient tu vois. Tu connais les gens tu aussi tu connais les gens il tu, tu, y a un peu ce truc là que tu te poses tout simplement et euh, ce truc là de CDI enfin en France c'est très très ça CDD, CDI tout ce qui va avec et il euh, y a un petit peu tu sais la, la fenêtre au loin, comme ça, tu vois tu vois, tu vois une petite lumière et tu te dis, tiens, c'est quoi ce truc là-bas Tu ouvres et tu te dis, ouais, mais en fait, il y a un monde merveilleux là-bas qui se, qui se dégage. <rire> et c'est le freelancing. Mm. Euh, quand, quand je me suis rendu compte qu'en fait, par rapport à mon caractère, ce qui m'intéressait, comme Joseph, c'est de découvrir des gens, découvrir des projets. Et dire, ce projet-là ne m'intéresse pas, en fait. Par contre, les gens m'intéressent, mais j'y vais pour les gens. Et à l'inverse, bon, les gens, je ne les connais pas. Par contre, le projet, il me donne trop envie. Let's go, je vais sur le projet. Et c'est ce choix-là, en fait, qui, qui permet d'avoir vraiment euh, des, euh, une diversité de, d'expériences qui est juste magique sur
0: Alors, euh, plein de choses. Euh, on va rester en France. Désolé, Joseph. <rire> c'est pas grave. On reviendra au Québec, t'inquiète, t'inquiète. Euh, euh, en France, il y a les freelances et il y a les intermittents. En tant qu'intermittent, tu peux aussi changer de boîte relativement facilement et choisir euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu veux, tes équipes, tes machins. Il y a, enfin, euh, dans les dans les studios, moi, ça m'est arrivé de voir des gens de qui sont intermittents qui viennent, qui restent quatre jours, une semaine, puis qui disent Oh ben non, ça me fait chier ou oh, non, euh, le projet me plaît pas, je suis fatigué, je suis machin, j'ai un autre truc, j'ai une autre opportunité. Ciao, bye, bye. Euh, quelle est la pour toi la différence et pourquoi tu as choisi le freelancing plutôt que l'intermittence alors que l'intermittence a quand même un je vais finir ma question je te jure euh, alors que l'intermittence a quand même un avantage c'est d'avoir pôle emploi donc d'avoir des indemnités et de l'argent quand tu ne travailles pas à
1: toi. oui parce que le choix <rire> le choix en intermittence tu l'as aussi c'est ça que tu veux dire en fait
0: oui c'est ça c'est ça Enfin, en tout cas, moi, de, de mon point de vue, je. Mmh.
4: Ouais, mais je comprends tout à fait ce que tu non, veux dire. Crois. Disons que euh, quand quand j'ai fini mon CDD, concrètement, euh, moi, j'avais, euh, j'avoue, j'avais qu'une idée en tête, c'est de pouvoir tester d'autres choses, mais euh, et surtout pouvoir faire du remote, parce que ah c'était avant le <rire> avant le Covid et tout et ce ouais. qui va avec. Mmh. Et j'ai toujours eu un peu ce truc-là. Euh, même les gens quand ils les gens qui me connaissaient depuis depuis quelque temps, ils, ça se sentait un petit peu ce truc-là, un peu indépendant. Vraiment, ce mot indépendant, il est assez important euh, pour moi. C'est vraiment ce truc-là de... Euh, tu gères les choses. T'es, tu n'es... En freelance, tu n'es pas forcément en contrat avec des grosses entreprises pour un... Euh, c'est, c'est moins déterminé. C'est-à-dire En freelance, tu peux très bien euh, démarcher une boîte parce que tu as envie de bosser avec elle et euh, rester chez toi parce que le projet t'intéresse. Tu la démarches, tu l'appelles et euh, ils te répondent oui ou non en fonction de tes compétences, en fonction de leurs besoins. Et, euh, et tu bosses juste 4 jours avec eux ou alors tu vas bosser juste une semaine, euh, une semaine par-ci, une semaine par-là. Ils te rappellent quand, quand ils en ont besoin et tu factures ce que tu veux. T'es, euh, t'as, t'as, t'as pas... T'as pas appelé pour l'emploi, leur disant euh, oui, du coup j'ai bossé là, j'ai bossé ici, il euh, euh, faut que je déclare, il faut que je déclare machin. Par contre là, j'ai bossé deux fois plus, du coup comment ça se marche, euh, tout ce qui va avec. J'ai eu la chance, moi, quand j'ai fini mon CDD, du coup justement d'avoir eu le chômage, parce que j'étais, j'avais fini mon CDD, mm-hmm. euh, ce qui m'a permis un peu de me retourner, parce que la première année en freelance, bah, c'est un peu la galère, quoi, c'est le, le néant et tu, tu nages un petit peu en essayant de trouver <rire> des petites portes à gauche à droite. Et là-dessus, ça m'a aidé. Euh, donc euh, et d'un autre côté, je suis content de plus avoir à faire à la gestion pour l'emploi et tout ce qui va avec. J'ai d'autres gestions. Oui, c'est ce que j'allais dire, dire. C'est quand, c'est quand même, même c'est les miennes gestions. Mais c'est les miennes. Ouais. j'ai n'ai pas affaire à des gens qui vont gérer mon dossier, qui vont gérer euh, euh, mes contrats ou la manière de... Ah non, t'as as fait trop d'heures euh, ou alors tu as pas fait assez. Machin. Enfin, c'est pas la même chose. En mmh. freelance, t'as pas d'heures à faire. Tu fais ce que tu veux. C'est Parce une que vraie liberté là-dessus. Ce que j'allais dire,
1: ça facilite euh, du coup, et là, je, même Joseph, je pense que tu peux répondre aussi, est-ce que le statut de freelance vous facilite euh, le... le, le comment dire, le démarchage justement, il n'y a pas ce côté, euh, eux ont besoin de vous, il euh, y a un échange quand même, mais j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, <rire> mais c'était, c'était vraiment ce truc de, euh, le statut, lui, vous permet vraiment de, entre guillemets, faire à votre guise, plus que, enfin, faire comme vous avez envie, plus que euh, devoir répondre à, à ce que tu viens de dire, à toute une liste de de, voilà, euh, comme tu dis, nombre d'heures, etc., etc. Le freelance, ça vous ça vous libère là-dessus, quoi. C'est vraiment, vous pouvez adapter, vous pouvez demander, ben, bah, moi, j'ai besoin de bosser trois jours, euh, moi, j'ai besoin de ci, si, j'ai besoin de ça, est-ce que ça vous convient Il y a un échange, vous avez senti que, tout d'un coup, vous étiez beaucoup plus dans la négociation, euh, ou, ou pas, en fait, tout simplement. De mon côté... Euh, Avec des contrats ça... classiques, tu vois.
3: c'est Moi, c'est... c'est... Peut-être un peu différent là-dessus. J'ai, euh, j'ai une drôle de relation avec le travail. Je suis vraiment workaholic. Puis la fulance me permet justement de pouvoir remplir cette, ce, cette fonction là workaholic. Donc, qu'est-ce que je dis, c'est pas particulièrement bien. Ça devrait pas être quelque chose. C'est pas quelque chose non plus que je promote. Mm-hmm. Mais ça me permet vraiment de pouvoir pousser les jours comme je veux, à la quantité que je veux puis justement m'immerser le plus possible dans un projet. Euh, particulièrement comme quand tu fais du cinéma, j'ai fait beaucoup de premiers assistants à la réalisation sur les plateaux. Ben, ça va te pousser à avoir des heures énormes puis un rythme énorme, puis ça ça convient à cette espèce-là de mindset du travail que moi je veux. j'ai pas envie de travailler jusqu'à 60 ans. j'ai pas envie, donc je préfère mettre toutes les heures là puis tout le temps là pendant que je suis jeune, j'ai pas d'enfant, que je suis capable de me défoncer euh, de façon à pas avoir l'impression de c'est pas le bon terme, mais dépérir dans une entreprise en attendant la retraite. Je veux je veux que la retraite ait un sens artistique où je puisse faire vraiment, vraiment ce que je veux puis que j'ai, j'ai été capable d'accumuler les ressources qui me permettent de vivre ce moment-là un peu plus tôt. Puis là, c'est vraiment différent pour tout le monde, mais pour moi, il n'y a, y a, y a pas de problème pour moi de travailler le week-end ou de travailler tard le soir où c'est quelque chose que qu'un projet me passionne. J'aime ça. Dans une entreprise, des fois, ben, ça va être mal vu ou c'est vu d'une autre façon ou les gens pensent qu'ils doivent faire ça de la même façon nécessairement quand c'est pas nécessairement bon de faire ça. Ça, c'est des avantages, c'est des avantages, mais de la façon dont mon cerveau fonctionne, c'est cette liberté-là de juste pouvoir « get until the end », puis après ça, ben je prends un mois, je reste relax, il n'y a personne qui va me faire suer avec ça. Après ça, Mais, Let's go again! bah <rire> c'est, 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 ben ouais, c'est, c'est un petit peu une attitude genre euh, de, like. Play hard or go home, tu sais, c'est comme quand es dedans, tu le fais, tu le fais à fond, le mieux que tu peux. Puis c'est, c'est pas toujours comme ça, mais c'est vraiment ça, cette espèce. Puis je pense qu'à l'heure toi t'es de la même façon, tu sais. On peut s'écrire le euh, week-end, famille. Euh, ouais, week-end <rire> le soir <rire> des heures par rapport. Euh, faire ah euh, ouais, t'es travaillé ce aussi, qu'est-ce que t'as fait Ok, cool. <rire> tu sais, non, c'est,
4: euh... Euh, totalement Ça et... c'est un truc qui correspond, je pense, euh, l'univers du freelance. En tout cas, dans le monde, dans le milieu artistique et la manière dont on le voit, c'est pas forcément la seule manière et c'est surtout pas la manière à adopter parce que ça ça, en fonction des gens, ça correspond à des caractères et pas à d'autres. Et ça, il faut s'adapter à soi. Et c'est ça qui est intéressant, aussi en freelancing, c'est que tu te cherches toi-même et tu te cherches à, à te mettre bien là où tu là où tu peux. Et il euh, y a des fois, tu fais des mauvais choix et du coup, bah tu tu, tu tombes un petit peu. Mais du coup, il c'est, c'est, y a que toi qui est euh, qui est en cause. Mmh. Si tu veux te relever, tu te relèves. Tu peux pas te relever, tu te relèves pas. Tu, fais, tu veux changer de choix, bah tu changes. il Y a pas de souci. T'as pas à en référer à quelqu'un ou à mmh. discuter avec quelqu'un d'autre pour dire attendez là parce que en fait mon contrat c'était stipulé euh, 35 heures. Euh, mais pas les week-ends, et il fallait que je fasse 200 heures dans, dans le mois, euh, là j'en fais 282, est-ce qu'on peut revenir Enfin, il y a moins de discussion, tu fais ce que tu veux comme le dit Joseph, et ça c'est totalement vrai, tu veux bosser jusqu'à 5h du matin, tu bois jusqu'à 5h du matin.
0: Mais alors, est-ce que vous pensez, euh, parce que vous, vous, tous autour de la table, euh, mis à part moi, vous n'avez pas d'enfants, euh, mm-hmm. est-ce que vous pensez que le, le freelancing est plus pour des gens célibataires ou en couple ou euh, avec des enfants parce que
2: ce bah, que vous me dites c'est
0: pas. génial, c'est ça, ça a l'air formidable et effectivement le nombre d'heures la passion, le voilà, vivre sa passion c'est ça aussi, mm. mais du coup bah quand t'as des enfants quand t'as, euh, voilà, quand il faut les emmener le matin à, à 8h30 euh, au bahu, etc et que toi t'as bossé jusqu'à 5h du matin euh, t'es pas forcément très frais mm. Comment... bah, c'est, à,
4: c'est à l'inverse aussi le freelance mm. Le freelancing, il te permet aussi de bosser moins, si tu as envie de bosser moins. Mm-hmm. Si tu veux bosser que 3 heures par jour, oui, bah tu bosses que trois heures par tu jour. Tu vas rapporter moins. Ça dépend ce que tu fais. C'est toi qui facture. C'est toi qui facture. Tu décides. Imaginons que, je sais pas moi, parlons chiffres plus ou moins. Tu sais que pour vivre bien, tu as besoin de 2000 euros net par mois. Tu calcules combien d'heures tu dois bosser si tu factures, je dis n'importe quoi. Tu factures, je sais pas, 300 euros la journée, euh, bah, tu vas devoir bosser tant d'heures pour faire gagner 2000 euros. Pas plus, pas moins. Okay. Si tu veux gagner plus, ben tu peux bosser un peu plus ou tu factures plus, donc tu cherches des clients qui te qui, qui permettent d'avoir plus de plus d'entrées d'argent. Et ça, c'est toi qui les décides. C'est-à-dire que ta ça, ça demande du travail en soi, c'est-à-dire que c'est toi qui vas aller faire, faire des recherches, démarcher des gens ou changer ta manière de procéder, ton démarchage ou ton, ta communication par rapport à ce que tu recherches. Si tu veux travailler moins, gagner plus, ben du coup tu vas chercher des clients qui sont peut-être plus gros, peut-être des contrats qui sont moins intéressants, mais tu vas gagner plus facilement des sous parce qu'ils vont lâcher facilement plus l'argent. Pareil pour l'étranger, bosser pour l'étranger, ben c'est pas les mêmes contrats. Tu gagnes forcément plus facilement de l'argent avec en bossant pour des États-Unis, ou en bossant pour, pour pour Londres ou pour pour des boîtes qui sont à l'étranger, plutôt qu'en France où là, ben, du coup c'est un peu plus plafonné. Et encore, ça dépend des industries. Hein. Et euh, mais ça c'est un choix personnel. Nous, on, nous on est on est des hard workers et on, on bosse jusqu'à 5h du matin parce qu'on est passionné, on va à fond. Mais euh, quelqu'un qui bosse 3 heures par jour, genre c'est le, il, il vit ses meilleures vie, c'est c'est le top pour lui. Quoi. Est-ce que c'est quelque chose de faisable dès le début, ça? Parce que là, j'imagine tous les étudiants qui
1: nous écoutent, ils font « Ah, oh, quoi? »
0: Mais c'est trop c'est, bien! C'est trois heures par jour! Personnellement,
3: mettons mon point de vue, premièrement, je pense pour des étudiants qui sortent de l'école, mon conseil, pis c'est de un conseil très, très personnel, donc ça dépend, c'est pas nécessairement la même chose pour Kada, mais je crois que tu es mieux de commencer dans une entreprise, voir comment une entreprise fonctionne, mm. comment les gens fonctionnent, parce que le freelance demande une discipline. Tu... T'sais, moi, je mets beaucoup d'heures parce que j'aime ça, mais c'est « on delivery ». Si tu delivers et tu es capable de « deliver » ton travail en trois heures dans ta journée, mais que moi, mettons… Euh, « euh, On moi... delivery
1: », là, je ne t'ai pas suivi. Euh,
3: c'est sur quoi? livraison. <rire> oui, mais, Alors, mais qu'est-ce que tu entends par là Par exemple, si mon contrat est de te livrer un script, c'est de te livrer un script. Ouais. Disons que moi, ben je suis moins bon scriptérateur que Bibi. Bibi, lui, est capable de livrer en cinq heures dans la journée. Moi, je suis capable en dix heures mais mmh. ben, automatiquement, ça a aussi une référence sur, par, par exemple, tes, tes capacités à faire certains trucs. Puis je crois que quand quelqu'un commence, il devrait faire beaucoup plus attention de justement apprendre comment une entreprise fonctionne. C'est quoi… Aussi con que le corporate world, savoir comment ce corporate world-là, ce monde, comment vous dites? Professionnel. Si professionnel, exactement, fonctionne. Il y, a, il y a des mécanismes qui permettent d'avoir de l'emploi. Il y a des façons d'écrire les emails. Il y a des façons à parler dans une hiérarchie. Et même quand tu es freelancer, il y a quand même une hiérarchie au-dessus de toi. Il y a des gens qui t'ont engagé, il y a des gens peut-être qui vont devoir te répondre puis te donner des éléments. Puis peut-être pour répondre sur la question avec les enfants, dans mon cas, j'ai pas d'enfants, puis ça convient, mais j'ai plein d'amis freelanceurs qui ont des enfants. Puis justement, le freelance leur permet de faire « Eh ben tu sais quoi? Moi, je peux travailler à la fin de semaine pendant que mes enfants sont dans la maison, ou je suis le en week-end. remote. » Le week-end. Ouais. La fin... ah, ouais. le week-end. Tra- <rire> travailler le week-end. Euh, vous allez sous-titrer celui-là, right? <rire> Donc, ils peuvent travailler euh, le week-end, euh, puis avoir les enfants dans la maison qui font différents trucs. J'ai un ami que lui, il est freelancer, il a pris un an avec sa femme et ses trois enfants pour aller voyager l'Asie. Quelque chose que c'est pas tous les business qui décideraient, qui te permettraient de faire ça. Euh Beaucoup de mes amis sont freelancers avec des enfants, puis justement, ils peuvent manager leur horaire de faire « Ah, ben, quand mon enfant arrive, j'ai tout mon temps dédié à mon enfant à ce moment-là, mais je vais travailler ce soir. »« Ah, quand mes enfants partent à l'école, ben, je suis là, je suis réveillé pour être avec eux autres, je vais dormir un peu le matin, puis je vais recommencer à partir de telle heure. » Donc, c'est un peu cette flexibilité-là que je pense de plus en plus de parents cherchent. Puis avec le remote work, la COVID, qu'est-ce qui est arrivé il y a beaucoup de gens qui se sont rendus compte, waouh je peux avoir une relation avec mes enfants à la maison. Ceci dit, on s'entend, c'est plein de variables. Quelle mmh. grandeur est ta maison? Est-ce que ta connexion Internet est bonne? Puis tu vas mmh. avoir plein de gens sur ta connexion. Il y a plein, plein, plein de facteurs en soi. Mmh. Mais je crois que freelance n'est justement pas une division entre la relation, est-ce que je suis un parent ou je ne suis pas un parent? Je pense que c'est justement comment moi-même je décide de prendre le temps et comment je répartis mon temps. Puis en freelance, c'est vraiment comme ça que ça devient. Ça -hmm. devient, si je veux ce temps-là pour travailler, c'est du temps que je mets dans le travail. Si je veux ce temps-là pour me reposer, c'est du temps que je prends pour me reposer. Donc, moi, c'est un peu là-dessus ma perspective. Puis, pour revenir aux étudiants, perso, commencez pas avec du freelance. Commencez à apprendre même si je vais plus loin, quand je vois des jeunes dans le monde de la COVID, que eux autres, c'est leur premier emploi, puis que là, ah, d'un coup, c'est, ils se mettent à pouvoir avoir les day, les journées en remote ou des trucs comme ça, personnellement, je suis comme « non, non, be with the best, tu vas apprendre là avec eux autres, tu vas voir tout ce qu'ils font, puis à un moment donné, tu vas être bon, puis là, tu fais « je sais comment m'occuper de mon propre temps ». Ceci dit, c'est t'apprendre avec un grain de sauce. Vous voulez faire de la freelance dès de demain, allez-y, les jeunes.
2: <rire> <rire> bah, ne
1: serait-ce que pour avoir un book, déjà, parce que tu sors d'école, tu pas grand-chose à montrer non plus. Donc, c'est pour te vendre fait, et après des négocier. Contacts, des des contacts. C'est et exactement un réseau, ce que j'allais ouais. dire. Un réseau, ouais, etc. Contact.
0: Comment est-ce que vous, concrètement, vous trouvez du taf, du boulot?
2: <rire> parce que <rire> freelance,
0: <rire> machin, c'est, c'est cool. Quand on a... Quand on, quand on va chercher du travail euh, on va regarder des annonces des choses comme ça et si on regarde en France, bah c'est contrat intermittent euh, contrat CDI, contrat machin mais du coup, c'est où les freelance, c'est, vous avez des, des sites vous avez des... des c'est, c'est une secte c'est, 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 c'est le dark web comment ça se passe ça bon, En fait, une fois que t'es tatoué, que t'es ta puce
4: <rire>
0: tu
3: coupes la chèvre en deux tu lèves les mains vers le ciel à la pleine lune et puis là, les contrats arrivent euh, je sais pas si et c'est... les vierges,
0: elles interviennent quand <rire> Non, non, non,
3: ça c'est après. Ah, euh, après la, la, la vie, après la mort, voyons. C'est là que ça va. Euh, comment je pourrais dire? Je pense que ça va être très différent de freelancer en freelancer. Je pense que mm-hmm. en freelancer, ton but ultime, c'est de ne jamais avoir à chercher du travail.
2: Mm.
3: C'est que les gens te contactent et est-ce que tu es disponible maintenant? Est-ce que tu as du temps? Et je pense que ce n'est pas la même réalité nécessairement pour nous au Québec, dans « Qu'est-ce que je fais présentement? » ou en France. Euh, si je pense à Montréal, où je vis présentement, ben, à Montréal, il y a énormément de compagnies de jeux vidéo, il y a beaucoup de divertissement. Donc, LinkedIn est en réalité une des très, très bonnes plateformes. LinkedIn, oui. Ouais, ouais, ouais. Et euh, un réseau de contact. Il faut absolument, c'est pour ce que je dis, les jeunes, commencez vraiment à vous faire un réseau de contacts, C'est eux qui vont travailler pour vous, pour avoir de l'emploi. Euh,
4: donc, ça je ça pense... Ça commence déjà aux études. Aux études, les... quand vous êtes dans une classe de, je sais pas, 60 personnes ou 30 personnes, vous vous entendez bien avec des gens, ils vont Partir, vous voulez être freelance. Freelance un jour, c'est, c'est l'un de vos l'un de vos goals. Euh, dites-vous qu'il y a des potes à vous qui seront, je sais pas, dans cinq ans, six ans. Euh, je leur souhaite le le, le plus, mais euh, qui seront peut-être directeurs, qui seront chargés de prod, qui ont peut-être changé. Enfin, il y a il y a plein de gens qui sont modeleurs un jour et chargés de prod le lendemain, ou RH, ou alors euh, superviseur. Ils ont besoin des gens et ils vont chercher s'ils ne les ont pas sous la main, ils vont chercher des gens avec qui ils ont avec qui ils ont soit déjà bossé ou avec qui ils ont confiance. Et euh, c'est là où c'est intéressant, c'est que le réseau, il commence dès lors où on rencontre des gens en fait, peu importe le milieu dans lequel on les rencontre, que ce soit au travail ou, euh, ou à l'école ou euh, en allant boire un verre avec avec d'autres personnes. Et en fait, tu te rends compte que quand t'es freelance, t'as, ça dépend de, de tes envies, mais t'as pas de t'as pas de limite avec pour qui tu peux bosser. Demain, je peux très bien me proposer bosser pour je sais pas un paysagiste. Il mmh. a besoin de, de, je sais pas moi, de modélisation de 3D pour pour une projection pour un client. ben il fait appel à moi, je lui fais sa modélisation et voilà. Et comment il te trouve du coup Comment il me trouve Ben soit c'est, euh, soit c'est quelqu'un que j'ai rencontré. Euh, euh, une connaissance. Une connaissance. Euh, c'est ça ami, qui dit bah je connais quelqu'un ça, ben. qui machin, il peut te faire un truc on va voir avec lui. Soit ça va être comme il disait LinkedIn. Soit euh, en France concrètement on a beaucoup en français. Dans l'étranger aussi mais on a beaucoup de réseaux de freelance Le freelance depuis quelques années ça fait ça fait pouf. Il y a des plateformes du coup Il y a vous... beaucoup de plateformes. Il y ah, a... ouais. euh, j'ai pas forcément tous les noms euh, en oui, tête, oui, mais, mais, mais la vous pr- nous, principale. Vous les donnerez, on les mettra dans les notes Carrément. de mission bien la, sûr. La, la faudra... principale sur laquelle moi je me suis inscrit, euh, qui m'a ramené peut-être deux trois clients, pas forcément, euh, euh, pas forcément des clients qui sont allés jusqu'au bout, mais c'est des contacts à gauche, à droite, qui reviennent des fois de temps en temps. Euh, ça va être Malte, par exemple. Il va y avoir aussi en juste en tapant freelance freelance réseau sur Google ou genre quelque chose comme ça on tombe sur plein de sites de référencement de freelance où je t'inscris qui sont fiables ouais
1: les premiers liens tu fais ça dans Google là demain j'y vais les premiers sont fiables plutôt ben bah,
4: vois le nombre d'inscrits là-dessus parce ouais, que d'accord. concrètement il y en a il y a vraiment depuis quelques années de plus en plus de sites de freelance qui se montent vraiment du coup il y a de tout tu vas avoir des trucs ça fait deux jours qu'ils sont là et t'en as d'autres, ça fait cinq six ans qu'ils sont là ils ont un réseau ils ont même des de la, ils te font la compta, enfin il y a des, vraiment une grosse disparité dans, parce que c'est un milieu jeune et ça ça enfin le freelancing en France moi il y a quelques années je n'entendais pas parler quand on mmh. était allé, un étudiant freelancing le mot n'existait pas
1: c'est vrai euh, moi j'entendais beaucoup hein. je, je savais pas ce que c'était je, j'avais un peu cette vision de l'esprit là mais euh, mais on en parlait mmh. beaucoup on disait beaucoup ouais hey, euh, tu peux être freelance machin tout ça mais c'est vrai qu'on m'expliquait pas trop, puis il y avait pas effectivement toutes les toutes les
4: plateformes comme ça. Et du coup, est-ce que les
0: écoles, elles forment au freelance
4: ah, En tout cas, à mon époque, non. Y a... Enfin, pour moi, vraiment, j'en... j'ai jamais entendu parler. À... Une fois que je suis sorti du milieu, que j'arrive, je suis arrivé au milieu du travail, j'ai compris qu'il y avait ça, et je suis allé faire mes recherches. Mais euh, de mon côté, euh, j'ai jamais entendu parler du de l'indépendance euh, ouais. en termes de travail. En termes de travail, à l'école, j'ai jamais été euh, concrètement formé à euh, voilà ce qui va se passer. L'intermittence. Voilà ce qui va se passer. Ouais, C'était c'est... Bah, voilà On pas appris
5: la comptabilité ni quoi que ce soit. C'est ce que
3: j'allais dire. C'est que c'est même même à la défense des écoles, ça serait très difficile, ouais. selon moi, à bien enseigner. Parce que justement, quand tu tombes dans la comptabilité, euh, tes assurances, je sais pas comment vous vous mais tes assurances employées, que tu as ta propre, propre assurance. Si je me blesse puis je peux pas travailler pendant six mois, il faut, faut que j'aille. Ces assurances-là qui me permettent de survivre. Euh, combien tu pourrais t'imposer? Qu'est-ce que tu peux... Euh, déduire oui. de tes impôts tous ces éléments-là. Fait que même à la défense des écoles, je pense que c'est l'école est là pour t'apprendre un, un métier en soi. La freelance, tu sais, si je peux un peu jazzer sur qu'est-ce que qu'est-ce que tu disais t'as... tantôt, jazzer, je peux dire ça. Oui, oui, oui. Bon oui, parler, ouais, ouais, ouais. vieux c'est très beau, je <rire> vous... <rire> <rire> la, la la freelance nécessite que tu sois advenant. Tu sais, je pense que oui, tu peux. être Introverti, puis tu peux réussir en freelance, mais automatiquement, c'est vraiment un, une question de réseau. Tu sais, à la fin, à la fin de ta vie, les gens, les gens sont pas si soucieux de tout ce que tu accompli C'est comment tu les faisais sentir sur le moment. puis il y a vraiment ça un peu dans la freelance. Je te donne un exemple. Moi, Picadère, il y a, quoi, deux ans, on se connaissait pas? Ah non. Et là, je sais que mon projet que je suis en train de faire, qui est un projet perso, je sais qu'il va travailler dessus. Quand il m'a dit, ah, ma copine est illustratrice, ben, on, on a donné des contrats à sa copine. Puis, <rire> ça, mais c'est exactement ça, vous que je viens de rencontrer ici. Automatiquement, vous devenez de mes contacts. Je sais que si vous venez au Québec, ben, automatiquement, il y a un contact qui se fait, on va se revoir, puis, puis c'est vraiment ça. Donc, je mettrais un petit bémol sur peut-être les, les introvertis. Euh, ils peuvent y arriver, mais il y a ce côté-là advenant qu'il faut absolument développer. il oui, faut quand même être un peu vers voilà, aller quand même vers les gens. Il que les gens se, 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 se rappellent vendre, de toi. Ouais. Puis savoir se vendre. Exactement. C'est, pas, c'est, pas, c'est quoi, c'est du euh, marqué c'est tout tout du coup, coup? Je dirais ouais, c'est ouais. un peu marketing de toi-même. Toi, je sais pas comment tu le verrais, mais que c- ça, ça va. C'est toi le produit
0: quoi.
4: es le produit ouais, un peu. C'est une façon de voir les choses. C'est vrai que moi, je pense, enfin, totalement d'accord avec toi là-dessus. Il faut savoir se vendre et il faut savoir se se mettre bien avec les clients concrètement. Il faut juste euh, savoir, comme tu disais, savoir parler, faire des mails, comprendre un petit peu la manière de dire les choses qui va faire en sorte qu'il va se dire, qu'il va dire oui, ok, en fait, on... c'est possible plutôt que de dire « Ah, non, ça va être trop compliqué, ça va être trop de galère. » un Non, tu peux le transformer en « Oui », si jamais euh, tu t'entends bien avec la personne, si elle te connaît, si tu sais que ça, va, ça va être chill. À l'inverse, euh, quand tu euh, quand es un petit peu, quand tu quand as des, des difficultés à... Pas forcément à te vendre, parce que te vendre, c'est très spécifique, mais à euh, connecter avec les gens.
2: Mm-hmm.
4: Quand tu as du mal à, euh, à créer des liens même des petits liens, juste des... « Attends, oui, c'est toi qui fait ça !» Tu vois, ces petits trucs de... Bah, ça, ça complique toutes les démarches que tu vas avoir par la suite. Les mails que tu vas faire, euh, la manière d'échanger avec la personne, euh, même les contrats en fonction des prix que tu vas donner. Euh, mm-hmm. quand, tu quand tu t'entends très bien avec quelqu'un, bah, tu peux très bien, pas forcément monter les prix parce que tu t'entends bien avec lui, mais tu sais que le projet, il a des sous. Si la personne t'aime bien, elle va dire... Bah, là monte un enfin p- vas-y tu peux y aller tu vois ce que
2: je veux dire mmh. mais, mais, mais toi, pas viens. justement
0: dans la négociation parce que enfin si quelqu'un commence en, en, en freelance enfin euh, moi je sais que si je me lance la semaine prochaine dans le freelance je suis incapable de dire combien je vaux. Mmh. Euh, ah, donc c'est combien vrai, ça. est-ce que je
5: peux il y a des euh, outils pour ça
0: oui il y, y a je sais pas il y a un barème il y a un truc enfin comment ça comment ça se passe parce que je je me connaissant je vais me sous vendre j'ai pas que je On fait, suis... tout, là, on on fait, fait tout ça. On fait ça. fait tout ça.
3: C'est pour ça que c'est dangereux, moi, je dirais, pour les jeunes qui arrivent oui. dans le milieu. Parce qu'ils vont tellement vouloir travailler que des fois, ils vont travailler pour... Je sais pas vous euh, avez hein. Des pinottes, vous avez ça aussi? Oh, yes. <rire> ben, ils vont travailler pour des pinottes. Ça, c'est totalement vrai. Puis après ouais. ça, ils n'ont pas la notion de... comment tu. Comment, en réalité, tu qu'est-ce que tu vaux? Tu fais ton budget, combien ça te coûte par mois. Après ça, combien tu devrais remettre de, de profit à côté. Combien tu vas payer d'impôts là-dessus? Parce que souvent, tes oui, impôts, je ne sais oui. pas comment c'est en France, mais tes Merci. impôts, combien tu vas avoir? Euh, sans le prendre nécessairement avec les déductions que tu vas faire par la suite. Donc, ça, ça, c'est quand même un process où tu deviens... En partie, de ton comptable, tu peux avoir ton mmh. comptable aussi. Mmh. Donc, c'est, c'est pas juste ah, ça, c'est OK, j'y vais, j'écoute 50 dollars aujourd'hui parce que. <rire> non, il faut, faut vraiment que, oui, que tu à tu sais ça. Tu, tu peux
1: payer. pas te juste te fier à tes collègues qui sont intermittents ou en CDD ou en CDI ou, ou qui ont des contrats salariés classiques et te fier à leur prix et dire, bah, je vais me caler par rapport à lui. Parce non, que non, justement, c'est, c'est que là où on rentre pas. dans le truc, on rentre dans l'art de, 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 des sous et que. Comme... Et je vais reboucler avec ce que tu disais tout à l'heure, c'est aussi l'intérêt, je pense, à mon avis, de rentrer dans une boîte d'abord pour te rendre compte de tout ce que tu vas devoir gérer toi-même une fois que t'as plus l'entreprise qui gère pour toi euh, l'assurance, les impôts euh, la TVA en France, par exemple, en plus, etc. Euh, le, le, les bénéfices, combien tu gagnes, quel statut tu dois prendre. Enfin, parce qu'en France, on a plein de statuts différents et tout. et oui, puis
0: anticiper aussi les périodes où tu vas pas travailler. Donc, il va falloir que tu mettes quand même du de ouais, côté vrai, pour te ça. dire... Euh... Il y a aussi
5: l'aspect, justement, de qu'est-ce qu'il y a à prendre en compte dans le tarif. Parce qu'il y a les vacances, il va y avoir des euh, ouais. périodes de repos potentiels. Il euh, y, y a la retraite, matos, j'imagine. La retraite,
3: ta retraite. T'as... Après ça, ton profit, ton profit réel que l'inflation... L'inflation. Moi, comme ah oui. par exemple, de base, mon salaire augmente de 3 à 4 chaque année. Si tu me réengages, je refais mon pour, mon, mon contrat, je ne vais pas à chaque année perdre 3 à 4 d'inflation. Mm-hmm. Ça, c'est pas ma responsabilité. Le système est comme ça. Donc, juste des petits trucs comme ça qu'il faut Faut que tu ailles... Il faut vraiment pas que tu sois quelqu'un de finance, mais il faut que tu ailles ce côté-là business un peu, sans être un businessman ou genre Alors, faut un business
4: Il ne faut pas que ça dérange. Faut que les... Quand, quand tu es freelance, il faut pas avoir peur des chiffres. Si t'as peur des chiffres, ça va être plus compliqué. Alors tu peux embaucher un comptable et euh, ça se fait en France aussi. Hein, t'embauches mmh. un comptable et euh, il fait tout pour toi. Par contre, du coup, pas forcément tous les conseils ou tous les. Et puis ça va te coûter des sous, donc il faut le prendre en compte. Mais si t'es euh, un bon comptable, sous. il te le dit. Ouais. <rire> <rire> mais non, c'est vrai que quand tu. Quand quand tu commences, euh, imaginons euh, voilà t'es étudiant, euh, tu veux pas commencer en boîte, tu veux juste, euh, je sais pas, tu vas aller euh, te réfugier euh, euh, dans un endroit paumé en France ou à l'étranger et tu veux juste faire du freelancing en remote. Ça dans c'est ton objectif une fois que t'as fait le pareil dans le Jura, Voilà. <rire> <rire> Moi j'étais sur Aurillac. <rire> <rire> bon ch- chacun a son petit, euh, son, petit euh, son petit son de, petit de, de euh, petit coup, tranquille. <rire> euh, la première chose je pense à faire, ça va juste de chiner sur internet. Sur Internet, il y a beaucoup d'informations. Il y a, de, il y a de tout et de rien. C'est un peu le problème. Et Ça ouais. va venir récupérer justement... Ben ça, c'est un gros travail à faire, c'est de venir récupérer... Pas forcément... Le, euh, pas Dispatcher le vrai du faux, mais savoir qu'est-ce qui revient le plus et euh, qu'est-ce que concrètement par rapport à ta propre vie, si tu si tu vis dans le Jura et que t'as un loyer... Je, je dis n'importe quoi, je suis désolé pour ça. T'as un loyer à 300, euh, 300 euros par, par mois, c'est pas la même chose que si tu es freelance... Tu fais exactement le même boulot, mais tu vis à Paris. À Paris, c'est pas la c'est même chose vrai. que si tu vis à Montpellier, c'est pas la même chose que si tu étais à Londres. Mmh. Même si tu déclares en France. À partir de là, c'est tes propres recherches et ta manière de vivre. Imaginons que tu n'as pas besoin de beaucoup de sous. Bah, tu peux devenir concurrentiel au début, pour commencer, pour te faire un réseau petit à petit et augmenter tes prix. Ou, ou à l'inverse, tu sais que tu as besoin de beaucoup de sous et que tu sais que tu les vaux. Parce que t'as pas forcément beaucoup d'expérience, mais tu es sur un marché où il euh, n'y a pas beaucoup de monde. Alors Comment tu demande. le sais. Pardon. Oui, oui. Il n'y a pas beaucoup de monde et il y a de la demande du coup. Il y a de la demande. Quand... Comment tu le sais qu'il n'y a pas beaucoup de monde ben, En faisant tes recherches justement. Ah, quand bien. tu quand tu commences à voir euh, poper euh, sur internet des des demandes de postes euh, qui correspondent à ce que tu veux et qu'il euh, y a je sais pas 10 postes qui ça fait euh, 20 jours qu'ils sont là et il euh, y a et qu'ils sont au... qui sont toujours là sont tu, toujours là. Tu peux te rendre compte que ok il y a peut-être euh, voilà je peux peut-être faire monter voir les envoyer à chacun d'eux, mettre des prix différents. Enfin, il y a des tests à faire, faut être curieux. Quand tu es freelance, il faut être curieux. Il et faut tester fiable, des ça, choses.
5: Justement, enfin, moi je de de mon de mon scope, de de ma vision, euh, je vois une annonce, elle peut rester là un peu, est-ce que les entreprises mettent vraiment à jour ça régulièrement C'est fiable comme information Faut tester. Il faut tester.
3: Te il faut tester. Ouais. Il faut tester et lire sur l'entreprise aussi. Mmh. C'est une entreprise qui t'approche, bon, tu vas vivre, tu Qu'est-ce qu'ils produisent À quelle quantité ils produisent Quelle quantité de contenu ils font Combien -hmm. ils font, eux autres, de chiffres par année Puis ça, ça t'aide des fois. La réalité d'un freelance, c'est pas non plus charger toujours le plus. Moi, ça m'est arrivé de voir des beaux petits projets, puis t'es ça, puis t'es comme « Ah, man, that's cool, man. Je veux le faire, celui-là. » Puis avec ça, c'est correct. Puis c'est pas le même salaire que tu donnes... Tu charges, par exemple, une grosse corporation c'est fait que Fulan ne veut pas dire non plus « Ah, oh, mais ça, c'est mon seul prix, puis c'est ça que je veux mmh, par oui, journée, oui, puis tu vrai. me payes pas ça. Ce » ouais. Hein. Ouais,
5: ah, puis... Ça revient à la liberté. Tu as mmh. la capacité de choisir ce que tu veux. Et peut-être c'est une adaptation Là, aussi. aujourd'hui, ah, ce qui oui. m'intéresse, c'est d'avoir un bon salaire ou autre, et puis de euh, me
3: faire plaisir sur le projet d'après, par exemple. Ah ouais, ou moi, ça, ça. Ça, ça m'est arrivé euh, un film indépendant que mmh. euh, tu travailles pour les gens, puis à un moment donné, là, hey, tu vois qu'ils vont être tight et tout. « Ah, man, il a pas de problème. Je travaille en fin de semaine. Je te charge pas mes journées. C'est correct. » je t'aime, ton projet, il est cool, je veux qu'il marche, tu sais, c'est pas non plus... Tu sais, faut pas, faut pas prendre ça comme t'es une corporation, t'es une business, tu sais. Il y a des fois où tu vas faire, même faire des projets juste par amour. Tu vas faire la ah même je te charge presque rien, on regardera les chiffres à la fin, puis c'est correct. Ou donne-moi une part de ça à la fin,
1: regarde, on va s'arranger d'une autre façon. Tant que c'est ton choix. Tant que c'est ton Parce choix. Parce que tu peux te faire avoir aussi, dans l'autre sens. C'est-à-dire, tu peux avoir des gens qui te disent... « Oui, oui, bon, on va te donner ça. » Et puis, en fait, euh, c'est un peu comme les storyboarders, par exemple, qu'on entend souvent parler de ça. Ou, en fait, on leur demande de faire un truc dans un temps beaucoup trop court, on les paye pour ce temps-là, et, en fait, ils savent très bien que tu vas avoir besoin de trois semaines pour le faire, en fait. Totalement. Donc, effectivement, quand tu as de l'expérience, tu peux, à mon avis... Euh... Mais là, qu'est-ce que je te dis Ça, c'est à des
3: gens particulier, des ouais. gens avec qui tu as déjà travaillé, avec qui tu fais confiance. Ouais, ben voilà. C'est pour ouais. ça que le réseau, les contacts, est vachement important. Tu peux... Moi, je me suis fait avoir plus qu'une fois en freelance. Mm-hmm. Euh, que tu t'imagines que ça va être des équipes récurrentes, puis « Ah, là, tu as travaillé ce petit projet parce qu'ils te promettent un autre projet après, mais toi, mm-hmm. finalement, tu tombes sur tout quoi d'autre, puis tu plus jamais parler de ces gens-là, puis euh, tu te rends compte que... » bah Fait que oui, il y a, y, a, y a entre autres ça, mais qu'est-ce que là, je dis, c'est vraiment c'est vraiment du pick and choose de gens que tu sais que y a une autre relation euh, que seulement une relation financière puis il y en a d'autres même quand on parle de contacts c'est pas tout le temps mais ces gens-là il y a des gens avec qui tu vas travailler puis c'est comme même they bring the money in tu genre ces gens-là t'as pas plus qu'avoir une bonne relation client mmh. avec eux autres mmh. puis c'est tout ce que c'est oui. puis eux autres plus puis on leur en charge la palette exactement mmh, puis t'as, puis t'as
0: pas... du boulot régulièrement ils te rappellent ouais.
3: puis pas avoir peur de dire non c'est aussi correct mmh. des fois tu sais mmh. te faire approcher par une compagnie comme comme dit tu t'as fait de la recherche, ils font de l'argent puis t'approches puis t'offres quelque chose de faire. Non, je ne travaille pas à ce montant-là. Puis des fois, c'est ça, et c'est impressionnant de le voir revenir pas. Mais ben, si on t'offre ça,
1: oui, ça, ça fonctionne. Ça, c'est le prix on le cajou de charge. Tu ouais.
2: sais.
1: Et globalement, euh, toutes les personnes d'influence que vous connaissez, est-ce que vous avez l'impression que une fois que ça y est, une fois que vous avez la machine en route, vous avez du travail quand même très régulier? Ou est-ce que il y a les, les few, euh, comme on dit, les, 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 les few lucky ones, les chanceux Les happy few. <rire> les happy few voilà, exactement, euh, qui, eux, ont du travail tout le temps, puis il y en a beaucoup qui galèrent, en fait. Ou est-ce que, ou est-ce que quand même, non une fois, que, une fois que vous commencez à avoir deux, trois années où vraiment ça a bien marché ou est-ce qu'il faut toujours être on edge, toujours être prêt à y aller euh... Là, je dirais, ben, je
3: sais pas pour toi, mais je dirais ça dépend vraiment de ce ouais. que se fait en freelance. Ça, ah, dépend, vraiment du oh, ouais.
1: Ouais, ça dépend vraiment du milieu. D'accord. Vraiment...
0: Alors, du coup, est-ce qu'il y a un milieu euh, C'était ma, ma question suivante. Est-ce qu'il euh, y, y a un, un, une industrie, enfin un, un, un secteur dans l'industrie euh, qui embauche plus de freelance
3: Jeux vidéo, pub, que, cinéma... jeux vidéo, voilà, c'est ça, jeux vidéo
0: pub, animation, machin...
3: La tech, les trucs de tech. c'est tu sais, comme par exemple, si je pense à certains amis qui sont illustrateurs ou qui font... C'est ah, plus ouais. difficile pour eux. Okay. Tout, ouais. ce qui
4: est, tout ce qui touche à la 2D concrètement... Bah, enfin, moi, j'ai un cas concret. Hein. C'est euh, ma copine, du coup, qui euh, est rentrée en freelance euh, en illustration. Et euh, elle a découvert un milieu qui n'est pas le même que le mien parce que moi, je suis rentré en freelance en 3D. Et on n'a pas vécu la chose pareille. Ouais. <rire> concrètement, concrètement, il y a ces deux milieux différents. On est tous les deux freelance, on a le même statut. Euh, on est passionné pareil et on n'a pas la même vie. Donc, euh, et là aujourd'hui, Par rapport se, au
1: nombre se... d'emplois, par rapport à par ce rapport qu'elle au peut nombre demander d'argent, par, par rapport
4: à tout, par, tout, tout. au type par rapport de contrat, même au regard que les gens ont sur ton travail. Aujourd'hui, j'ai l'impression, c'est juste un point de vue personnel, faut pas le prendre pour un pour argent comptant, mais moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans la 2D, euh, c'est très compliqué de valoriser son travail. Encore plus, quand tu es freelance, comme je disais tout à l'heure, en freelance, tu peux très bien bosser pour le maraîcher du coin, tu peux bosser pour... Et c'est des personnes qui ne sont pas dans le milieu, qui, des fois, ne comprennent pas la valeur du travail, mmh. la valeur de... Le, un... temps passé, le temps passé, passé, L'expérience, hein. euh, euh, l'audit, savoir quoi faire pour le bien le faire et pas faire mille choses euh, nulles pour euh, arriver dans deux mois à, à, à trouver quelque chose. C'est, c'est tout... tout toutes les choses accumulées qui coûtent aujourd'hui, comme quand tu tu vas tu en, en, embauches quelqu'un pour refaire ta cuisine, bah tu t'embauches un expert en cuisine, il mmh. bah, y a des choses, si tu les fais toi, tu vas passer beaucoup plus de temps, ça sera moins bien fait, que s'il si le fait, tu vas le payer plus cher, mais au moins, ça sera fait proprement. Mmh. Et aujourd'hui, dans la 2D, c'est de mon point de vue, c'est pas ça. Ouais. Alors qu'en 3D, surtout tout ce qui est tech, code, euh, TD, tout ce qui est directeur technique, tout ce qui va avec, euh, concrètement, c'est des milieux... Si vous aimez ça, allez-y quoi. Plus tech qu'artiste, c'est marrant. Je, j'aurais pas dit. Ouais. Hein. On, ouais. on manque, on manque beaucoup de tech. D'accord. Ouais, J'ai ouais, l'impression ouais. en tout cas. Qui En France ou au combien...
3: Québec aussi euh... Montréal, c'est une autre réalité. C'est vraiment une ville de jeux vidéo et de technologie. Ouais. Donc je pourrais pas dire c'est euh, beaucoup de grosses boîtes vont aller faire, justement, vont avoir un pied à terre à Montréal. Donc, -hmm. c'est une autre réalité un peu. Les Américains viennent plus tourner pour le cinéma, ce qui amène plus de projets VFX, de projets de CG. Il y a aussi, peut-être, pour pour continuer la question que tu avais posée, c'est combien de services tu offres? Et ça, ça a une influence. Comme par exemple, moi, je ne suis pas un... Je sais pas comment je pourrais dire, le gars, hands-on. Je suis pas un, ami, un, un, un animateur, disons, comme un cadavre ou de quoi de genre, mais j'offre un service qui va être comme, hey, t'as besoin d'aide dans ton script? Je peux. T'as besoin de, de diriger des acteurs sur la mocap? Je
1: peux. T'es pas un T'es, spécialiste d'un besoin... truc
3: seulement? Non, exactement. Moi, ouais. c'est vraiment, je vais vraiment par le moto. Genre, il y a deux affaires. Genre, je combat je combats mon manque de talent par beaucoup de temps.
1: <rire>
3: et, et de deux, j'aime beaucoup la phrase, Jack of all Train, master of none, but often time better than a master of one. Alors, il va la traduire. C'est une, ch- une phrase shakespearienne qui voudrait <rire> dire
1: <rire>
3: comment on pourrait dire ça Moment culture.
1: Vas-y, dis-le, je vais voir. Jack of, all Jack
3: of all trade, master of none. Mais en fait, un
0: peu tout, mais t'es expert en un certain
3: domaine. But time better than a master of one voulant dire ah, que de savoir souvent, beaucoup de ces éléments-là, ouais. souvent, tu vas être meilleur que quelqu'un qui est juste un master à un truc. Uh-huh.
2: Mm-hmm. Ce qui
3: fait que tu amènes automatiquement à cette espèce de présence-là sur les projets. Ben, « Ah, tu as besoin d'aide avec ça, pas de problème. Moi, mm. je peux t'offrir ce service-là. » Puis quand tu packages ce service-là, ben ça aide. Donc, tu sais, pour, 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 pour la réponse, je pense, que ça dépend vraiment. Freelancer, je pense, que c'est un terme trop large pour pouvoir... Euh, juste se rassembler à un seul élément puis tu sais même si je pense au Québec je pense mettons à mon, mon beau-père euh, le père de ma copine lui il est freelancer mais c'est un freelancer en finance euh, mmh. qui va faire justement de la tech financière pour des trucs c'est totalement différent de moi qui que charge lui qu'est-ce qui charge c'est pas la même réalité
0: c'est oui, pas après c'est un statut c'est la c'est manière dont statue, tu gères ton, euh, ton ta carrière et euh, mm-hmm. la manière dont tu gagnes ton argent mais ouais. euh, et oui. alors du coup pardon moi oh, je...
1: je veux juste rebondir là-dessus Kader tu es d'accord avec Joseph sur le fait que tu as l'air de dire quand même il vaut mieux être plutôt polyvalent un peu plus que être ultra spécialiste pour un freelance pareil je suis
4: alors je suis... Ou tu trouves un dans peu... dans le fond je suis d'accord, d'accord dans le sens où quand t'as un couteau suisse et que genre littéralement cest à dire que tu peux genre moi je suis généraliste moi j'ai toujours été généraliste et... enfin c'est 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 ma fibre euh, comme comme tu disais uh, Jack master of uh, nothing mais uh... <rire> mais voilà un <rire> oh, vous un euh... pour les t- sous-titres <rire> <rire> Jack master of, of Nothing. mais uh... Ça
1: t'a, euh, ça, t'as l'impression en tout cas que ça t'a aidé quoi à, à Ça m'a largement aidé par rapport à mon caractère, euh... ça
4: m'a largement aidé parce que ouais. euh, j'ai fait du rig, j'ai fait de l'animation, j'ai fait de la réal, j'ai fait euh, du storyboard, j'ai fait mmh. de la 2D, j'ai fait de la 3D et okay. du coup ça multiplie les projets, du coup ça multiplie mmh. les contacts et une boîte qui fait de la 2D aujourd'hui, t'es qu'elle fera de la 2D demain, mmh. une boîte qui a besoin d'anime aujourd'hui aura peut-être besoin du rig demain et du coup forcément bah, ça amène plus de travail.
1: Et oui ça favorise le fait qu'il te rappelle après <rire> forcément. Donc en gros
4: t'es
0: pas un expert dans tous les domaines, mais en tout cas tu sais, tu sais tout faire
4: c'est ça et, et
0: du coup on te prend euh, t'es un couteau suisse quoi, t'es un, un multi-outil et d'un coup on a besoin de lime à ongles on a besoin du machin du Exactement. Truc,
3: euh... non Kadar c'est un katana c'est un katana, <rire> c'est, c'est, c'est pas un couteau mais non, I can't tell you <rire> non, non, non.
0: un katana suisse,
2: ah, pas. Ouais. Alors, c'est un <rire>
4: mais mais il faut pas faut faut je pense il faut redescendre un peu là-dessus dans le sens où on n'a pas besoin d'être généraliste pour réussir en freelance dans un milieu CG mmh. euh, si t'es expert euh, je dis n'importe quoi expert en animation si t'es un senior en animation euh, bah tu vas trouver du boulot parce que un des, senior. se, des seniors oui c'est ça un senior, voilà ouais ouais bah, quand tu quand t'es étudiant t'es, t'es oui. rarement je suis dé- désolé, t'es rarement expert en sûr.
1: beaucoup de choses. Oui, mais tu, peux, tu, peux, tu maîtriser. peux te considérer étant spécialisé dans un truc. Tu vois ce que bien je veux sûr. dire C'est là où il y a une nuance. que c'est oui, un qui travaille dans une boîte. commencé dans une boîte, puis tu
3: travailles de 40
4: tu Quand tu commences en junior, enfin, moi je rejoins, je redis un peu ça à ce que disait Joseph tout à l'heure. Après les études, faites une boîte. Au moins une boîte, au minimum. Une belle boîte, un beau projet ou des gens qui vont. Pouvoir vous aiguiller sur euh, des pro- des process, sur euh, comment réfléchir des choses ou sur comment ça se passe autour de vous. Euh, ça vous permettrait de rencontrer des gens et de, de vous faire un peu la mince et de vous casser la gueule aussi. Parce qu'en général, quand tu es mmh. junior et tu arrives dans une boîte en fonction du projet, bah, tu peux très bien dire « Mais c'est pas du tout ce que j'imaginais. Mmh. » Moi, je pensais que c'était... Enfin, ça arrive. Hein. Moi, je mmh, pensais que, que c'était ai... carré c'était, c'était machin, j'allais arriver, j'allais faire mon truc. Pas du tout, c'est juste la, euh, la galère. que ça bug <rire> ça bug <rire> Il est le problème, là <rire> C'est exactement ça. On on tombe sur une réalité qu'on va avoir aussi en freelance. Mmh. Et sauf qu'en freelance, tu bah, t'as pas forcément euh, un seigneur à côté de toi qui va pouvoir t'aider et t'aiguiller sur comment résoudre le problème. Mmh. Mais du coup, il faut que vous
0: soyez aussi... Enfin, euh, après, d'un point de vue technique, artistique, etc., enfin, surtout technique par rapport au logiciel, etc., il faut que vous fassiez une veille, il faut que vous fassiez que vous vous mettiez à jour vous-même enfin par rapport à des ouais. formations. Parce que quand on est employé dans une boîte ou quand on passe en tant qu'intermittent d'une boîte à une autre... Euh, bah du coup on va forcément avoir une petite petite formation, un petit machin ok on va, on va t'expliquer comment ça fonctionne le pipe, le machin, ah bah tu connais pas la dernière fonction de Maya euh, euh, 2022, bah euh, hmm. il voilà, bah, y en a pas, <rire> mais non pardon tu, tu, tu connais pas j'ai pris un, un mauvais bon, exemple tu ne, la 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 <rire> <l'air>. <rire> tu ne connais pas cette fonction la fonctionnalité du, de la nouvelle version d'Houdini c'est mieux là. Ah, c'est mieux,
5: là. c'est oh, mieux. J'ai... Je savais
0: oh, que j'avais le plus. Du coup, euh, voilà, on va on va tiens, il y a le superviseur, il y a lead, il y a le, le seigneur qui va t'aider, qui va te montrer, qui va te c'est moi, t'aider. même si tu <rire> même si tu as 10 15 ans d'expérience. Alors du, donc du coup, vous faut que vous
4: vous fassiez
0: vous votre propre votre propre veille,
4: votre propre formation. Ça va dépendre des projets, je pense euh, peut-être que tu en parleras un peu un peu différemment parce que en, en réel c'est peut-être c'est autre chose encore euh, moi je peux en parler en termes techniques euh, animation rig euh, modélisation autre chose ça évolue pas de ouf à part odini qui arrive et qui euh, depuis quelques années euh, euh, change un petit peu tout ça Unreal aussi mais euh, et Unity aussi hein. quand tu bosses pour des petites boîtes euh, en général comme tu disais il font un delivery juste j'aimerais bien ce personnage là on l'a on l'a modélisé on a embauché quelqu'un pour le faire maintenant on veut une animation enfin on veut quatre animations de lui Et tu fais les quatre animations c'est un rig alors ça c'est, c'est vrai des contrôleurs ça. Maya ça change pas plus que ça ils ont ouais. rarement des outils de ouf il faut que tu tu maîtrises cet outil là ça peut arriver mais euh, ouais, mais
0: parce que des fois peut-être que la prod sur laquelle tu vas être engagé euh, va utiliser euh, Blender puis oui. toi t'as jamais utilisé Blender ou tu l'as utilisé il y a dix ans puis Oups.
4: en tant que freelance en général tu sais où tu mets les pieds parce que soit, si la prod utilise Blender, bah tu le sais déjà. Donc soit tu vas y vas en connaissance de cause, en mode, OK, je peux le maîtriser, ça va aller, euh, je vais me former. Ou tu leur demandes, est-ce qu'il y a un petit temps de d'adaptation, même en freelance et tout ce qui va avec. Négociation, pareil, relationnel, humain. Et on essaye de voir qu'est-ce qui est faisable, s'ils veulent t'embaucher. Ou alors ils vont chercher quelqu'un qui maîtrise leur Blender.
0: Ouais. Ou alors oui. tu formes un Blender,
4: et ensuite tu vas aller revoir. Ouais, c'est... Okay. C'est et toi, de quoi, en,
0: en, en... Pardon, excuse-moi Joseph, vas-y. Non, vous y, vous Non, non mais ça. du coup, toi, par rapport à la, à la réalisation et, euh, et uh, scripting et ça, et, ça, ça
3: dépend. Ça dépend vraiment. Il y a pas, ça, ça évolue pas en termes de réalisation. Tu demain on va pas changer mm. toutes les angles de caméra qui existent <rire> ou le, le jeu d'acteur. Ceci dit, il y a comment je pourrais dire. Tu dois toujours quand même être à l'affût de qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe. Trouver les contacts que tu as aussi pour pouvoir référer les contacts. Parce qu'il y a aussi une question de... Euh, tu peux pas être un one-man army tout le temps. Tu sais, fait qu'il y a le fait de connaître les gens, des fois, les intervenants qui peuvent venir et que toi, tu peux emmener sur le projet. Euh, ça arrive très souvent en tant que tu es freelancer. Des fois, toi-même, tu vas faire contracter des gens pour faire... Tu engager avec toi, ben tu vas oui. faire une, une ben équipe,
0: oui. du coup. Ben, ben, ben oui, des fois, ah, ça, ça, va, ça va. Oui. Ben ben arriver. Oui, oui, sûr. Ça. Ben, ben oui, heureux, bien genre. sûr.
3: Parce que des fois, tu vas être comme, par exemple, moi, je suis un réalisateur. Mais là, il y a tel truc qu'on devrait faire où je suis pas un très bon dessinateur, mais sur, dans leur pipeline, ils n'ont pas les gens, ils n'ont pas de quoi de gens Ben regarde, moi, de mon côté, j'engage quelqu'un. Puis on rajoute ça là-dessus. Je l'aide sur la personne pour pouvoir livrer. Fait que c'est souvent... On... Je sais pas si c'est le même ici, mais c'est, c'est aussi aller chercher les intervenants. C'est un peu, c'est comme je dis, tu un peu une petite business à toi-même, mm-hmm. puis tu connais les gens, les contacts. Comme par exemple, je trouve intéressant que tu dis Unreal. Moi, cette année, ben j'apprends Unreal à fond la caisse, parce que en tant que réalisateur, c'est le fun d'avoir tout ce qu'il y a là-dedans. Puis Est-ce que tu as besoin d'être un master? Non. Mais dans mon cas, tu as besoin de connaître beaucoup d'éléments pour être capable de faire « Oh, yo, cette personne-là serait vraiment bonne là-dedans. »« Ah, ça, ça fonctionne comme ça. Ben, » Si on allait chercher ces informations-là, on serait capable de le faire. » Euh, Dans donc, ce cas-là,
1: du coup, tu, tu, est-ce que c'est toi qui facture pour les deux, ou est-ce que tu le fais embaucher aussi, ils ont, et vous avez chacun votre contrat ça de freelance? pas vraiment mais des contrats. Mais ouais, c'est possible, exactement. quoi. Tu peux très bien dire, bah, vous me payez tout, moi, et moi, je gère, euh, exactement. mon employé,
3: quelque Un part. Un dernier contrat, c'est exactement ça que j'ai, j'ai fait. On avait besoin d'avoir du storyboard. mais c'était plus simple. C'était plus simple de prendre cette personne-là sur mon NDA, mm. prendre cette personne-là sous moi, facturer cet élément-là, renvoyer cette personne-là, euh, dans le fond ce qu'elle me facture que de faire ben, j'ai quelqu'un pour vous parce que des fois pour la compagnie ça va être compliqué c'est faire rentrer quelqu'un dans leur pipe euh, mm-hmm. euh, donc ça dépend vraiment il y a d'autres fois ça va être comme fou. I got the person for you je te la présente vas-y elle, elle va être engagée par la compagnie tu n'as même pas à manager cette personne-là ah, oui, oui, oui. ouais exactement c'est, cool. c'est vraiment un milieu de contact en gros c'est vraiment mm-hmm. vraiment ça puis toute personne toute personne devient c'est comme si tu commençais à avoir plus d'intérêt sur les gens sur whatever qu'ils font oui. je vais dire vraiment, vraiment des affaires humain, qui sont en fait. genre... Genre, nowhere, mettons, qui sont pas en tech, là. Mais je fais un film. Je suis premier assistant. Et puis là, on se rend compte, de cette journée là que, ben, il va y avoir tel nombre de jours de catering, de. Comment vous appelez ça? Catering, c'est. Ça? Comment ça? Catering, c'est... Oui, exactement, la nourriture euh, de, des. Euh... De
1: régie, en gros. Euh, régie, oui, la régie, la... De régie la... non, mais plus,
3: ouais. euh, OK, ils doivent faire du. Euh, tu sais, ils préparent la bouffe, ils te ouais, sur le plateau, OK, ben. Puis là, toi, tu as rencontré ces gens-là, qui sont des jeunes, qui ont leur compagnie de ça. Puis là, oh, ça hmm. a tombé ici. Ben là, tu ramènes ces gens-là sur la prod pour ces éléments-là. Oui, t'es... c'est du
0: réseautage instant ouais. ouais. euh, exactement ça maintenant on
3: faisait un petit court métrage pour des gens qu'on aimait genre il y, a, il y a une couple d'années puis finalement ben il y a quelqu'un qui tombe puis toi tu penses à ce régisseur là que tu connais que tu peux faire rentrer sur la prod tu sais pas tu t'en occupes pas de cette personne là mais c'est aller chercher les ressources tu deviens dans mon cas c'est comme entre en réaliser puis des fois avoir un instant un peu producteur faire ah oh, do we make it happen ouais. prochain jeu que je fais ben ok t'as besoin de storyboard artist ok ben qui je peux aller chercher je veux tu qu'il soit en France sur quelles heures je vais être je veux être, je être au Québec Mm. Euh, qui a le style que je cherche donc c'est vraiment euh... vraiment particulier la feu hein. <rire> <rire> mais mais en
0: ça tout cas vous... vous en parlez avec tellement
1: rejoignez de tact... la secte, ouais, ouais, <rire> la secte. <rire> rejoignez la secte pour
4: le justement
1: vu qu'on dit qu'on parle de la, de la, de la spécificité du plaisir de, de, de ce truc là est-ce que ça vous est déjà arrivé des fois de refuser un contrat euh, un contrat classique euh, d'employé pur pour vous dire, non, non, comme ça, je, je reste freelance et je ne change pas. Ça vous est déjà arrivé, ça, de... Oui. Un, 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 <rire> genre, une super offre, hein, tu vois, un truc vraiment, tu dis, oh, la vache, je vais gagner masse stune ça va être un projet génial et tout, mais manque de peau ils ne veulent pas me prendre en freelance, ils prennent pas de freelance, pour je ne sais quelle raison. Et vous avez dit, non, non, euh, désolé, mais moi, c'est freelance ou rien, euh, pour pouvoir garder cette, cette liberté, justement. Mmh. Kader, ouais.
4: Moi, concrètement, euh, aujourd'hui, je cherche quoi, des contrats freelance Ouais. Je veux dire, je prendrais à moins d'un truc, tu vois, gigantesque, euh, et j'ai trop envie de le faire. Sinon, euh, c'est du freelance ou rien, concrètement. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les boîtes sont de plus en plus ouvertes à cette idée-là. En mm-hmm. le sens de, un, on peut embaucher quelqu'un, on n'a rien à faire à part le payer. On n'a rien à gérer par rapport à lui en termes de comptabilité, en termes de machin. C'est lui qui gère son truc et tout ça. Machin, machin. Voilà, ouais. En plus, il colle parfaitement à ce qu'on veut en termes de timing, parce qu'il sera là quand on veut et il partira. Quand on en aura plus besoin de lui. Donc, on n'aura pas besoin de chercher un autre truc à lui faire faire parce que on a un trou dans le projet ou quoi que ce soit. Donc, euh, freelance, pour beaucoup de boîtes, je pense que petit à petit, j'ai même des, des anciens clients qui commencent à me dire, euh, on essaye de monter une équipe de freelance. C'est-à-dire qu'ils ont mmh. envie d'avoir un, un carnet d'adresse, un, un groupe de freelance, de de un free-langue. catalogue, c'est ah, ça, ouais. à eux, en mode, on sait qu'ils sont dispo pour nous plus ou moins, en fonction de, des personnes. On a trois personnes pour du modelling, je sais pas moi, ouais. deux personnes pour du rig. Ils sont, ils sont pas embauchés. Par contre, mmh. on sait que dès qu'on a un projet qui rentre, on peut les appeler.
5: C'est eux-mêmes s'occuperaient pratiquement du réseautage et du coup, euh... Pour eux, c'est ça. Voilà, c'est, ça. Mmh. c'est une du boîte coup, euh,
4: ouais. qui, c'est une petite araignée qui déplie qui dépile ses, ouais. ses, ses pattes et qui les, tu les ramènes quand il n'y a plus besoin, quoi.
1: Et dans quelle mesure c'est possible de, 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 d'arrêter d'être freelance pendant un petit instant Est-ce que tu perds tout de suite ton statut Ou est-ce que tu as quand même moyen de te dire, allez là, pendant trois mois, je fais un contrat CDD pour la France Non, hein, oh, tu peux
4: cumuler les deux. En tout cas, en France, tu peux cumuler les deux.
1: Ah ouais, ouais, ouais. Mmh. Tu ne perds pas ton statut de freelance si tu prends un. Non. Tu Donc, peux être freelance et pas bosser pendant un an. Tu n'es pas bloqué, quoi.
3: Même, t'es... je ne sais pas comment vous c'est, mais je pourrais être très bien. comme Par exemple, quand j'étais enseignant, quand j'enseignais le cinéma, je pouvais faire de la freelance à côté sans aucun problème. J'avais des revenus que j'allais déclarer en tant que travailleur autonome mmh. et des revenus qui sont déjà imposés par le gouvernement, qui sont d'un emploi. Je sais pas si ça fonctionne comme ça en France, mais c'est plus ou moins ça tu, aussi. Peux, tu peux très, très bien même faire les deux en soi. Euh, Cumuler c'est... des contrats aussi. Exactement.
2: Euh, ouais,
0: avoir oui. plusieurs, euh, genre trois contrats Totalement. en même temps, euh, même semaine. Euh, bon, tu dors pas, tu <rire> manges pas. Mais ouais, euh, voilà, tu as une perte plus glucose et puis c'est tout. C'est mais... Ça, mais... Des...
3: <rire> J'ai, même que... J'ai même connu des freelancers que... Ils prennent le contrat quand même, ils engagent quelqu'un, puis ils se gardent. Ils se gardent. Pour Totalement. faire le
0: boulot à la place, pour garder le. Ben oui, 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 tu
3: deviens. Une, t'es un peu une business en c'est soi. C'est esclavage, ça, non? Non, pas du tout. je
0: Pas du <rire> tout, parce que si
3: ton sous-sol est assez grand, t'es horrible. <rire> <rire> S'ils ont des oreillers, pour se coucher.
4: What's the problem? À 3 mètres carrés par personne. Euh... Mais même, les, les personnes
3: aiment ça. Si, mettons, tu sais, je sais pas, si j'ai qui vient, puis lui, il cherche la job, puis il me dit, je dis n'importe quoi, mais il me charge 350 euros par jour. Puis que lui, il y a son 350 euros par jour, where's the problem? Moi, j'ai fait, le, j'ai fait la connexion, eux autres, ils n'ont pas à dealer comme ça, euh, je suis allé chercher les intervenants. C'est un peu comme je disais tantôt, si moi, on me dit, on n'a pas telle personne, t'es-tu capable de la payer? Ouais, on veut la l'avait pas sous nos contrats, ça va être du
1: trouble. OK, pas de problème, moi, je m'en occupe. Euh... C'est juste que toi, tu vas devoir déclarer à la fin de l'année que tu as eu un employé, que Exactement. parce que c'est une rentrée d'argent pour toi. Ce n'est pas une rentrée que tu renverses après. Exactement. Tu salaire, Donc ça, tu le mets pas. C'est là que je sais pas comment ça
3: fonctionne en France, mais Est-ce moi, moi j'ai un dire, comptable. C'est
1: plus compliqué en France. J'ai... j'ai un
3: comptable moi. Donc automatiquement, ça c'est assez simple à voir parce que j'ai une facture. Tu sais, fait qu'en réalité, néo, tu me ferais une facture. Moi, je te paye ta facture. Moi, c'est pas de l'argent que j'ai fait c'est pas de l'argent que je vais perdre au bout de la ligne c'est pas mon salaire tu sais elle passe pas Et... par toi du tout elle
1: passe pas par ton entreprise non, ça va...
3: oui ça il y, y a un moment où ça passe par toi mais il y a un moment où ce n'est pas un revenu que j'ai fait ouais. mm-hmm. c'est, c'est vraiment un c'est l'équivalent d'une dépense d'entreprise qui n'est pas la tienne Après ça, il faudrait vraiment que vous parliez avec mon comptable si vous voulez déd'étonner. Je suis le pire avec les chiffres. Je euh, suis genre à l'appeler et faire OK, ben je peux-tu dépenser pour ça ou non? Ah non, tu peux pas, Joseph, ben c'est trop tard. Comment on
2: fait
0: pour rattraper? ouais exactement.
1: Comment on efface les zéros au bout? <rire> Oui, je me demande, Kader, tu avais l'air d'aucher de, de la tête, c'est plus compliqué en France peut-être de jongler comme ça euh, avec un coup j'ai un employé, un coup c'est moi qui Je paye. pense,
4: concrètement, euh, j'ai jamais vécu ça, ouais. j'ai jamais eu besoin de faire ce, cette passation-là de, de contrat entre euh, un sous-traitant que j'embauche en tant que freelance, auto-entrepreneur et, euh, et euh, un client, une entreprise. Euh, je pense que ça peut être assez... Euh... C'est tricky. T-
1: ouais, parce que j'ai l'impression justement Joseph là, tu parlais de qu'est-ce qui est différent en France euh, on, on... Pas encore un peu parlé, euh, on peut peut-être en parler maintenant, des statuts euh, de oui. freelance, des différents statuts.
0: C'était ma prochaine question. Bon, bah, ça fait euh... deux fois que tu me piques des questions. Cad c'est, cad la... L'a... <rire> c'est, pas grave,
1: c'est pas Attends, tu sais quoi, il me l'envoie rien. Tiens, je te la donne. Je
0: me ah. mangerai aussi Gibier. c'est pas grave. Je mets mon noir donc ça va. Vas-y, vas-y.
1: Non, mais voilà, c'est, c'est parce que du coup, j'ai l'impression qu'en France, tu as tout de suite, dès que tu commences à avoir des employés, tu as un autre statut. Tu peux plus prétendre être juste freelancer. Tu as tout de suite un statut d'entreprise à partir d'un certain montant, d'un certain nombre de En France, en
4: France, concrètement ce qui va différencier euh, ton type de statut, ton statut concrètement en France, ça va être ton palier. Ils ont ils ont des paliers, c'est-à-dire que si tu dépasses bon, moi l'année dernière par exemple, j'ai dépassé un certain palier de chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, de voilà. chiffre d'argent qui rentre concrètement avant euh, avant les taxes, les charges et tout ce qui va avec. Euh, quand tu quand tu commences en freelance en France, euh, tu n'es pas sujeté à la TVA. Ça veut dire que tu la reverse pas, mais du coup tu la factures pas. Les factures sont hors taxe. Okay. Donc vous différenciez la TVA, les impôts, enfin TVA d'un côté et les charges de l'autre. Les charges, ça va être tout ce qui est euh, impôts et tout ce qui est euh, reversement. Euh, euh
0: Impôt sur le revenu et sur le revenu TVA, et, tout ça.
1: et les charges de, de, de sécurité sociale, chômage, c'est tout ça, ça que ça. les patrons, pas, pas en général, on, payent. On n'a pas de cotisation de chômage. Ah oui, non, non vous n'avez pas de cotisation de chômage. Mais toutes les
4: charges-là, oui. Assurance maladie, tout ce qui va avec. CG, RDS, tout ça. <rire> J'ai pas la liste, mais, mais c'est euh, ces trucs-là, quoi. quoi. ces trucs
1: qu'on voit sur la fiche de paye, C'est ouais. ça.
4: Concrètement. Aujourd'hui, on a donc ça a vérifié tout ça, tout ce que je dis, mais on a, en France, quand tu es freelance auto-entrepreneur, euh, à moins de 34 000 et quelques euros de chiffre d'affaires, tu n'es pas sujeté à la TVA. Par an Par an, exactement. Si tu dépasses les euh, 36 000 euh, et quelques, pareil, ouais. je pas le chiffre exact, ah ouais. par an de chiffre d'affaires, euh, tu es automatiquement assujetti à la TVA. C'est-à-dire que la première facture qui dépasse, il faut que tu la mettes en TVA. Du coup, moi, j'ai dû, par exemple, refaire des factures euh, rectificatives parce que j'avais dépassé, euh, sans me rendre compte, et je pense que ça arrive à beaucoup de monde, euh, quand, quand tu n'as pas de comptable, il <rire> prévient. <rire> du coup, j'ai fait des factures rectificatives à des clients, en disant « Ah, ben là, en fait, il euh, euh, faut que je te facture la TVA, euh, parce que j'ai dépassé ce montant-là à telle date. » Tu dis qu'il faut que tu la factures parce qu'on va te la demander, en fait parce que
1: je la, dois, je la dois en fait. Donc si tu jamais tu factures pas, je je dois que dois tu sors de l'argent de ta poche. Oui, c'est si ça. tu la dois. C'est pour expliquer un peu le process parce que je me suis enseigné avant de, d'arriver chez UBI, euh, il y avait la possibilité d'être freelance aussi, et je suis rentré dans tout ça, c'est un bordel sans nom en France, ouais. <rire> et effectivement, il est petit à petit. Euh, petit, à petit mais donc cette histoire ouais. de TVA, c'est qu'on te la demande à partir d'un certain chiffre d'affaires que tu fais, donc si tu l'as pas facturé, Coco, bah, j'espère que tu as de l'argent de côté, parce que tu vas te faire rattraper par les...
0: Exactement, c'est ça. tu 20 euros 26, non 20, 20, TVA, 20... c'est 20%. 20%, oui, c'est pour ça. Pour
4: tout ce qui est, pareil, ça a vérifié, mais pour tout ce qui est euh, prestations de service, C'est pas rien. C'est pas rien. Eh oui, faut les <rire> sortir après, oui. C'est ça. <coughs> Par exemple, moi, je peux parler des chiffres, hein, moi, ne me dérange pas. Euh, en ce moment, euh, et depuis à peu près un an maintenant, euh, je facture des, euh, des contrats à 250 euros jour hors taxe. Euh, depuis que j'ai la TVA, je suis à 300 euros TTC. Parce que 20% de 250, c'est 50 euros. Du coup, maintenant, mes factures ne sont pas à 250, mais à 300 euros. Et du parce coup, qu'il... tu gagnes la même chose je... je gagne la même chose parce que les 50 ouais. euros que je facture en plus, eh ben, je les reverse en à, la, à la fin du mois bien ou à sûr. la fin de l'année en TVA. Du coup, je Et gagne bien. pas plus, mais je facture plus.
0: D'accord. Donc, ce n'est pas toi qui euh, changes ton statut d'auto-entrepreneur de, de à micro-entreprise euh, tu passes je je, que, Voilà, je, c'est, je c'est, c'est juste que tu, parce que, que d'un, d'un coup, tu bascules... Ou... De, tu, c'est comme les impôts, tu bascules d'une, euh, d'une, d'une case, là, faire d'une, d'une, d'une coche, puis... Voilà, tu, tu, ça. Faut que tu Et payes encore la
4: après, une fois que tu as dépassé les 36 000 et quelques euros, voilà, tu as suscité la TVA il y a un autre palier encore où si tu le dépasses je sais plus à combien il est mais si tu le dépasses ben là du coup tu peux plus être auto-entrepreneur ouais. il faut que tu passes soit en entreprise individuelle soit en, en S-A-R-L. SARL enfin que faut que tu choisisses non une autre type d'entreprise qui ouais. corresponde à ces à ces taux là
1: mais oui, je crois que c'est dans les 70 000 et quelques, un truc, 000 truc comme ça 000, un truc il me comme
0: semble ça. de mais, souvenir mais là du coup il vaut mieux se faire aider ou enfin oui je pense au à... bout d'un contact, moment c'est mieux. pas mal quand ouais. même enfin je
4: au bout d'un moment, vaut mieux. Moi, j'ai voulu garder ça. Je suis parti voir un comptable et il m'a juste dit concrètement par rapport à vos chiffres. Euh, si vous... moi, j'aime bien les chiffres, je veux bien faire les tableaux. Du coup, ça me dérange mmh. pas de gérer tout ça. Ça m'empêche pas de faire des erreurs, mais un comptable pourrait faire des erreurs aussi, donc c'est pas assez humain. Ça me dérange pas plus que ça. Et euh, il m'a dit, bah, par rapport à vos chiffres d'affaires, pas forcément besoin de payer un comptable pour ce que vous faites déjà. Parce que okay. si vous le faites bien. Donc euh, j'ai fait OK. C'est bah, un bon laisse-moi. comptable.
2: Du
0: coup, <rire> oui, oui oui. Il aurait pu dire ah, non, oh là là, mon Dieu non non. oulala mon Dieu. Non non. Je vous prends. Je vous prends je ouais, je, Signé
4: en bas. Je vous avoue, j'ai eu plus l'impression que j'étais pas assez gros par rapport à la charge de travail que ça lui lui donnait de ouais. r- mmh. créer un nouveau client et tout ce qui va avec. Il m'a dit non faites-le vous-même. Hein. <rire> <Ouais>. <rire> Ou alors c'est une grosse feignasse. <rire> ça, ça, ça devient peut-être
1: plus intéressant si tu prends euh, trois contrats en même temps justement comme on disait et tout. Et là il y a des trucs qui se croisent. Euh ou là, ouais. as peut-être besoin de quelqu'un qui se pose deux secondes et qui prenne tous les contrats et qui fasse bien le, la distinction. Surtout pour de tout. la vente. Moi, je fais
4: de la prestation de service. Du coup, j'ai pas grand chose à, ouais. à entre guillemets, à calculer. Je, je, facture et je paye mes charges, point. De la vente, c'est autre chose. Si ça vient de l'étranger, si tu revends en France, si tu, re... ah ouais, ouais, ça ouais, vient. Ouais. Là, je pense qu'un comptable vaut mieux en avoir un. Mais moi, je fais de la prestation de service. Du coup, c'est pas forcément ce besoin-là.
1: Et, j- et Joseph, du coup, ça, ça marche un peu pareil, à part pour les statuts euh, histoire de taxes et tout ça. Il y a
4: dirais comme nous, par exemple, c'est euh,
1: si je me trompe
3: pas, c'est trente à partir de trente mille dollars par année en tant que travailleur autonome. Là, tu dois avoir tes numéros de taxes. Euh, je pense que c'est ça que vous appelez la TVA. Mmh. Donc là, à partir taxe de sur la valeur ajoutée, Exactement, TVA. valeur... Taxe sur la valeur ajoutée. <rire> nous, c'est TP... Allez, je te traduis TPS, aussi. TPS, <rire> TVQ, mais on n'est pas aussi bon à l'exagération avec TPS, TVQ. <rire> euh, euh, donc nous, à partir de là, tu as ton numéro de taxe et là, tu dois justement, même process. Tu charges la taxe, tu redonnes la taxe au gouvernement. Mmh, mmh. Euh, on a okay. aussi nos paliers, nous autres, d'imposition. un certain un certain montant que tu fais par année, et bien là, tu vas avoir ce qu'on appelle les accomptes provisionnels. Je sais pas toi si vous avez ça. Oui. Ça veut dire qu'à chaque, à, je pense à chaque trimestre, je me rappelle plus trop, ils t'envoient, et là, eux autres, ils regardent par rapport à ton année passée, tes années précédentes, combien tu pourrais devoir d'impôts. Oui. Donc, tu oui, les oui. payes déjà maintenant. Mmh. Et là, à partir de ouais, c'est des fois, euh, genre vraiment quelque chose à se rappeler.
4: Je sais pas toi si à je, la même c'est exactement ça et chez nous ça s'appelle comment ça s'appelle la déclaration simplifiée
2: Oui. Ah, sure. Lol.
4: Tu vois ton compte en banque tu t'es comme I'm ça...
3: making money. <rire> ah, donc, donc, ça c'est quelque chose de super important. Avoir une bonne idée de combien tu pourrais t'imposer dans les années passées, regarder les taux d'imposition de façon que tu t'en mettes toujours de côté. Moi j'ai vu trop de travailleurs autonomes mm-hmm. faire. Euh, je pense à du monde qui était comme ah oh, man, cette année j'ai fait je sais pas 200 000. Mm-hmm. Puis que les font Oh le gouvernement est revenu. Puis c'est comme Ben oui. <rire> oui. Ben oui, t'allais payer des taxes puis des impôts mon grand. Alors, voilà. c'est, c'est, c'est la
1: réalité. On en tombe fait, beaucoup de tous les youtubeurs et, et les mecs qui sont sur Twitch et tout qui sont souvent des jeunes justement qui ont bah direct oui. attaqué là-dedans et qui pensaient se faire des milliers et des milliers mmh. qui se font rattraper euh, ouais. c'est exactement ça dont tu parles c'est qu'au bout d'un moment as quand même une, un prélèvement qui arrive tous les mois et même si en plus une fois qu'il est là il y a quand même une régulation encore après la fin de l'année mmh. Euh, et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, commencer dans une boîte, avoir ses premiers impôts et tout, ça permet de comprendre aussi un peu ce système, mmh. euh, parce que les impôts, tu te fais augmenter, et puis en fait, tu crois que t'es ok, et puis hop, les impôts, ils te disent « Ah, mais en fait, t'as gagné plus cette année ouais. !» Tu vois, alors maintenant qu'on a le prélèvement à la source, on pense que c'est bon, on paye nos, nos taxes tous les mois, non, 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 en septembre, ils vont revenir, si t'as été augmenté l'année d'avant, tu vas être régulé, tu vas devoir payer plus que ce que... T'as. Et quand t'es auto-entrepreneur, c'est encore pire, du coup, parce que là, t'as vraiment... C'est des grosses sommes, euh, c'est, c'est, c'est des trucs annuels... Euh, qu'il faut que tu gères toi, comme tu disais, Kader. Donc, faut être à l'aise, effectivement, avec les chiffres pour gérer ça. Et donc, euh, à l'étranger, il y a un y a le peu a le même principe. Quoi. Le, le même principe, puis savoir, bon, OK,
3: si je mets... Je sais pas si vous avez probablement le même genre de concept, mais si je mets tant dans mes REER cette année, OK, ben ça fait que je diminue mon salaire en soi. OK, ben je sauve ces impôts-là pour plus tard, quand je vais sortir, quand je vais être euh, euh, quand je vais être à la retraite, par exemple. Mmh. Euh, tu sais, des trucs à savoir que moi, je savais pas quand j'ai commencé à travailler, avoir un contrat international, quand tu tu, tu factures un service à l'international, t'as pas à à, à charger les taxes.
5: Ouais, tu pas T'sais
3: exactement. Puis ça, la première fois que t'es habitué, pis là, t'as charge, pis là tu te rends compte, on oh, ne me la demande pas, pis là, t'es comme oh fuck, j'ai comme overcharge. Mais euh, <rire> ben, pour vrai, non, mais sais comme il y a plein de petits trucs de même, puis c'est pour ça que par exemple, même quand tu parles de comptabilité, je sais pas comment vous le savez mais moi, mon comptable, c'est pas un comptable que j'y parle à tous les jours, puis je suis comme hey, comment tu veux là, c'est quelqu'un que je vais parler peut-être deux trois fois par année. Je fais toute ma facture on arrive à certains moments de l'année, « Hey, ça, je peux te sauver de l'argent là-dessus? Je peux-tu... » Est-ce que je peux mettre, par exemple, euh, je m'appelle en est qui a de l'appeler, « bah, Regarde, là, j'ai des contrats en jeux vidéo. » Une console de jeux vidéo, ça peut être dans Recherche et Développement? Il me dit, « Ouais. » Si c'est pour jouer à des jeux vidéo qui vont aller dans tes sens, tu peux la passer. Fait que là, t'es comme, « Here comes PlayStation! <rires> » euh, Tu te montes un ordinateur parce que ton ordinateur, ben, c'est, c'est ton outil de travail. c'est ton et outil ça de ça travail. fait partie de tes ben, charges. Oui, mais à, de, de, à combien il fait la en facture fait, d'électricité, ouais. non Facture d'électricité, il y a une certaine partie. Euh, mon appartement, le, la zone où je travaille, ah, oui. il y a une certaine partie qui déduit. ouais,
4: ta surface que tu
3: déclares. Après, après ça, une partie de ton cellulaire, une partie. Puis là, je ne sais pas exactement. Ouais, les portables. Tu vois, je suis bon, Je me traite moi-même, Vous n'avez même pas besoin de me dub, guys. <rire> euh, euh, donc, il y, y a plein de petits trucs de même que moi-même, je pourrais pas dire c'est quoi les pourcentages, mais qu'il faut que tu prennes en compte, euh, sais-tu Comme par exemple, moi, je suis à Montpellier présentement en voyage, même. Euh, si, si je mange quelque chose vu que je suis pas chez nous, parce qu'on mange même en voyage des Québécois c'est faut que, que ça chie. Ch- <rire> <rire> je suis man. A, le sirop c'est c'est des ça poutine, c'est ah, Exactement. <rire> <rire> euh, donc c'est quand même à savoir puis avoir quelqu'un des fois pour t'épauler là-dedans. Fait que même comptable, c'est pas quelqu'un que t'e, mm. dans notre cas, que tu as payé à tous les mois. Ça peut être quelqu'un que tu as 3-4 fois par année pour être sûr que tu es dans la bonne. dans la bonne direction. Hein. Mais
4: mm-hmm. il mm. y a un truc okay. concret, c'est que quand t'es. Pour être freelance, faut être curieux. Faut pas avoir peur d'aller dans l'inconnu parce que y en a beaucoup. Faut pas, je veux pas faire, faire, faire peur aux gens comme ça, <rire> mais, mais c'est une réalité. Je veux dire, il faut pas avoir peur de dire ah putain je connais pas ça, bah ben, let's go, je vais faire des recherches quoi, j'ai posé des questions, je vais même dans ton entreprise hein, et s'il faut tu, tu bosses pour une certaine boîte et tu, tu sais pas, mais s'il faut il y a plein de freelance dedans qui bosse en euh, CDD CDI ouais. quand tu fais du France à côté. <coughs> Il y a ce côté c'est vraiment
1: possible. entrepreneur en fait euh, qu'il faut pas oublier du tout, c'est on est dans une startup nation depuis pas mal d'années maintenant, donc tous les jeunes ont ce truc euh, en eux et ben c'est on est en plein dedans quoi. Mmh. Donc, même je changerais euh, qu'est-ce que tu as dit pas un côté entrepreneur, tu es un
3: entrepreneur. Mm-hmm. C'est vraiment c'est pas même pas avoir un côté, c'est c'est ça, t'es un entrepreneur mm-hmm. puis euh, tu vas ta business de toi-même. <rire> <rire>
0: Alors, on s'achemine doucement vers la, la fin de l'émission.
1: Oui. Oh, tout déjà, à fait. Déjà, Bah, ouais, déjà. Si
0: en tout cas, On a même pas
1: la... parlé de qu'est-ce qu'on pouvait acheter d'autre que des consoles de jeux pour... <rire> Non, mais ça, ce sera pour bah, le sujet.
0: Hein. <rire> Et fin d'émission, rime avec. Ardisson! Oui ça y est, ça fois, je, que je tu connais. Euh, ah bah Joseph. oui non Joseph pas l'air.
1: <rire> Thierry Ardisson ça Thierry te dit quelque Ardisson, chose ça te dit si quelque je te le dis chose, avec l'accent c'est... Thierry Ardisson dis
3: un c'est truc c'est pas, ou pas l'humoriste avec euh, le nez pointu euh, puis l'accent français un humoriste, alors avec un il est pointu. A un est
0: pointu, il a un accent français. C'est un présentateur mais il télé, est pas vraiment humoriste. Non, si non. ouais. Ah ah bah, c'est, c'est, c'est
3: un présentateur télé qui a fait
1: plein <rire> d'émissions. Si l'accent
0: ça, euh... si ça m'a fait rire, ça compte dessus.
1: <rire>
0: <rire> alors non, c'est, c'est un, un journaliste présentateur télé qui avait des manières de euh, d'interviewer avec des questions un petit peu pas what the fuck, mais qui change? Enfin, voilà, des, des questions un petit peu, euh, genre, monde parallèle, mais tu vas voir. C'était pas tout le monde en parle, C'est ça. Ah, bah mais oui, c'est oui. pas la même émission ah, que vous avez. Ref, c'est okay. pas vraiment la même émission, non. mais je crois que c'était ah, à peu près bah calqué oui, okay. dessus. Oui, voilà.
1: Bah, c'était vraiment tout le monde en parle, c'est un hein.
0: Oui, mais, euh, au On Québec. On en tout, tout le monde en parle. De ah, de ah, de ouais. en parle. c'est vrai? Ouais. On en parle, mais c'est pas tout à fait le même, c'est pour ça que je ça, pardon. D'accord, d'accord, d'accord. Mais là, ça me revient, là. Tout le monde en J'ai tellement mon beurre d'érable, mais. On se comprend, il était au Québec, là. C'est tout le monde en parle. Tout le monde en jante. Tout le monde en jante. Voilà, Ma tante Janine n'en parle à table. <rires> c'est bien la réaction. Alors, si j'arrive encore à voir mon papier, euh, on va faire une interview What If. Et si... Pardon, je traduis pour Kader. <rires> I don't speak English. Alors, et si on vous propose un CDI à vie dans la même entreprise, à faire le même boulot, est-ce que vous acceptez? Non. Non pour canon? Non. Absolument pas. OK. Oula, freelance, c'est <rire> <jusqu'à vous>. non, <rire> non, mais, mais non.
3: c'est juste, moi, j'ai être très franc avec toi, je ne sais pas où je vais me voir dans 7 ans. Mm. Puis peut-être dans 7 ans, je vais être, vouloir être un voilier puis vivre d'autres choses. Peut-être que j'ai avoir des enfants. Peut-être que je, je trouve que la vie a tellement d'imprévus D'accepter quelque chose à vie, c'est, mm. c'est gros, je trouve. Je mm. sais pas pour toi, mais... bah,
4: dans la CD, il y a une notion de projection. Genre, ça veut dire que dans 10 ans, comme tu dis, tu te projettes et même boulot, même gens autour de toi, tout ce qui va avec cette routine. Moi, personnellement, je parle, je parle encore que pour moi, je, je suis j'ai un mood dans l'instant présent. C'est vraiment un mood de 100%, c'est, c'est mon cerveau qui fonctionne, qui fonctionne comme ça. Et même pour des projets, concrètement, moi, je suis plus projet court. Projet long, un an sur un projet pour moi c'est interminable. Vois <rire> ce que je veux dire, un projet qui dure euh, deux mois, genre c'est le... c'est le meilleur moment de ma vie. Un projet qui dure deux heures, mais let's go, on le fait quoi. <rire> ah ouais, ouais, <rire> moi, j'adorais, j'en ai jamais fait, mais j'adorerais faire des game jam, faire des trucs comme ça à 48 heures. C'est, c'est, je pense que c'est des meilleures expériences que tu peux avoir. Donc tu donnes tout et après c'est fini. Okay. Tu passes à autre chose. Parce que euh, passer cinq ans sur un projet, ne pas l'avoir fini, tu ne sais même pas pourquoi tu l'as commencé et euh, il faut avoir un mood il y a des gens qui, sont, qui se projettent très très bien qui vont jusqu'au bout et qui vont, qui vont y aller et tout ça et je trouve ça admirable mais c'est pas mon, c'est pas mon mood du okay. coup concrètement CDI euh... ça marche euh, si vous deviez choisir
0: une entreprise ou une ville ou un secteur jeu vidéo, animation, pub euh, pour bosser tout le temps ce serait quoi
3: oh oui Yeah, mate.
0: <rire> n'importe quoi c'est pas des hein. questions faciles hein. donc que une quoi. entreprise, une ville et un secteur
4: une entreprise euh, la mienne
2: ouais. ah, gens, enfin, ça, c'est vois, de je veux dire ça.
0: Ubisoft euh, Pixar euh, voilà. Euh,
4: une entreprise qui fait la 2D moi je pense
0: toi, une entreprise ah ouais. qui, qui ferait de la 2D Ouais,
4: moi, je, je suis rentré dans le milieu de l'animation parce que j'ai grandi avec bah, les animés, j'ai grandi avec les, euh, les dessins animés, tout ce qui va avec. Et euh, la 2D, aujourd'hui, on en revient, des hein, animations 3D aujourd'hui qui sont au fil 2D, qui ressentent la 2D, qui se remettent dans la 2D. Et pour moi, c'est quelque chose qui est... Il y a une âme dedans, qui n'y aura pas ailleurs. Et euh, une entreprise qui est full 2D, euh, ou qui mélange les deux, 3D et 2D, et qui est mm-hmm. à fond dedans, et qui n'a pas peur de tester des choses. Euh, je n'ai pas de nom de cette entreprise, mais euh, si vous la connaissez, dites-moi.
3: Mm-hmm. Kader Incorporate. <rire> ouais, c'est ça.
4: C'est... Pas peur, ouais, une entreprise qui a pas peur de l'échec. Euh, le lieu, ça serait dans le... Je pense au milieu de nulle part. Ah ouais Milieu de nulle part avec les potes ça serait ça, okay. ça serait une grande ouais. ferme
0: dans le camp de ça, peut-être
4: pas une ferme parce que il y a beaucoup d'animaux et il faut les gérer. Offrir, je préfère les Lancia. Fri- <rire> <C'est> un... <rire> Free... <Free> Lancia. <rire> <Free land-sia. rire> <Free land-sia. rire> <rire> mais ouais un petit village euh, okay. tranquillou euh, et, euh, et c'était quoi le troisième? 2D et
0: euh, euh, secteur.
4: Secteur, bah, 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 la 2D du coup.
0: Non non mais jeu euh, vidéo, pub, n'importe quoi, un truc euh, qui fait
4: vivre les gens. Un truc qui donne le sourire, un truc qui fait euh, réfléchir, un truc qui, qui a un peu de... Euh... Oui, donc moins la pub quand même, plus sinon... Euh, ah, dans, oh, dans, dans la pub, pub il y a des, des
1: fois, tu de vois faire, des pubs, non, tu ouais. dis... Ah oh, oui,
3: il y a de la bonne pub, des fois, je suis d'accord avec toi, Mouse is shit, mais pas le marketing. Oui. Ba... Oh. Globalement, oui, mais il y a de la bonne pub aussi. Ouais,
4: Ouais, euh, ouais, ouais, ok. Il ouais. y a des pubs, tu te dis, mais attends, c'est un court-métrage. Ah non, c'est une pub pour une voiture.
0: Ok, il ouais. y avait plus de sentiments là-dedans que le film que je viens de voir. Mais <rire> c'est intéressant. C'est vrai. Il y en a, il y en a. Mais... Faites-moi une belle pub pour des tampons.
2: Ah. <rire> et toi, Joseph Moi,
3: j'aurais pas le nom d'un, d'une entreprise, mais c'est sûr que, en but ultime, j'aimerais quelque chose qui mélange le créatif et le social. À être capable d'amener le de créatifs à des gens qui n'ont pas nécessairement le moyen de pouvoir les avoir. Pouvoir avoir quelque chose qui, je sais pas, permet à des kids de pouvoir apprendre la peinture. Apprendre whatever, man, les arts martiaux. Juste quelque chose qui... J'aime beaucoup l'idée ultime dans ma vie de pouvoir moins travailler pour une corporation puis travailler pour faire comme comment je dis, que, que les gens aient un développement au travers de l'art, puis je trouve qu'on arrive même même présentement avec comment le AI se développe et tout, la réalité c'est que, tu sais, mais on se parle vraiment là, comme dans les blancs des yeux, dans quelques années, ils vont être capables de faire beaucoup de choses que on fait présentement puis selon moi c'est ça qui va nous définir en tant qu'humain, je crois vraiment que l'art est un des trucs qui nous définit vraiment en tant qu'espèce puis voir la beauté dans le monde puis dans le titre, pour moi, ça ça c'est quelque chose qui mélange, que, que je peux avoir Kader qui vient même pour euh, comme cinq mois vivre sur la ferme de Freelance, yeah. Yeah. <rire> enseigner à des jeunes qui l'auraient pas, genre de la 3D, puis de la 2D, puis du dessin, puis juste faire comme en tant qu'humain, mais on est là, puis on, on échange de l'art, fait que vraiment quelque chose qui mêlerait créativité, puis une valeur sociale dedans. Puis ça ça serait plus tard. Pour l'instant, n'importe quoi qui paye bien, man. Moi, je <rire> <rire> jusqu'à ce là, jusqu'à tant que j'ai Let's go for it. C'est
1: très intéressant, je pense qu'il y aura un podcast à faire là-dessus. J'ai discuté avec quelqu'un qui me disait qu'il était il est dans une boîte qui cartonne en ce moment et qui fait vraiment le projet que tout le monde attend et qui me disait exactement ça que là il sent qu'il est en train de perdre de il a vraiment ce sentiment de pas faire ce métier pour ce qu'il pour ce qu'il aimerait vraiment faire. Il aimerait pouvoir Faire ce métier, mais pour sensibiliser les gens, pour euh, que ce soit sur plein de sujets, pour échanger, pour euh, voilà. Et je trouve que c'est hyper intéressant. Il y aura tout un podcast à faire là-dessus, Joseph. On on bah, le fera bah, même au Québec.
0: euh... On le fera au (rire) Québec. Et si on vous propose de créer votre propre studio?
3: Totalement. Totalement. Pour moi, ça, c'est l'ultime. Tu sais, même, je dis souvent en cadre, hey man, à tel âge, je dirais pas mon âge pour que les gens m'engagent encore. Mais, mais j'aimerais absolument avoir mes projets parce que ça permet d'engager les gens que tu veux, ça permet de faire tes propres idées, tu sais. La réalité, des fois, en freelancer, c'est, t'arrives devant des projets pis c'est vraiment cool pis des fois, tu sais que, ah, il y aurait des trucs qui seraient différents ou ça, ça serait comme ça puis c'est purement de l'ego. Hein. Tout est subjectif dans la vie. Fait que c'est juste, moi, j'ai l'impression que mes idées sont meilleures que l'autre.
2: Okay? Mais, pas exact, c'est ça. pas une. Exact, Exactement, puis c'est pas
3: nécessairement vrai, mais qui veut pas, tu sais, je vous demandais à chacun, là, je vous donne tout genre 500 millions de dollars pour starter une business. Est-ce que, vraiment, là, je te donne, non, non, attends, on parle d'une vraie fucking business man, something something on, on va couper c'est les micros. C'est ça, euh... ça que... On va
0: discuter, excusez-nous.
3: Ouais. Non, mais dans la réalité des faits, est-ce que vous travailleriez encore pour d'autres gens? Mettons, non, ouais. je vous donnerais, oui. je pense à Trey Parker puis Matt Stone quand ils ont mm. vendu leur dernière truc à South Park puis qu'est-ce qu'ils disent en, entre- en entrevue? Mais c'est genre, now we have fuck you money. Penses-tu vraiment qu'ils vont faire quoi que ce soit comme fait que pour moi même la, la question est un peu weird as like qui voudrait pas être le maître de sa propre destinée mmh. je sais pas toi que ça en pense moi mais...
4: moi je suis un peu nuancé là-dessus parce que l'idée est géniale moi j'adorerais ça pareil quand tu veux <rire> <rire>
3: tu m'appelles le mets. donne-moi le mail
0: c'est <rire> ouais. Ce vois. sera né à <rire> Sidji.
2: prend. À... Euh, c'est,
4: c'est vrai que moi j'ai, j'ai j'ai beaucoup ce côté humain, ce côté euh, relationnel et tout. Et si ça fonctionne, on, on va où on veut. Enfin, on va euh, let's go quoi. Mais j'ai moins ce côté, euh, je pense entre guillemets, patron dans le sens gestionnaire. Mm. Moi, je suis plus second assistant. Je suis plus. Euh, euh, mm. Je me fais un peu le parallèle souvent dans, dans ma tête. C'est euh, si je si je, si j'avais un taf dans une dans un hôtel, je serais un bon majordome. Je suis mmh. là pour t'assister, je, quoi que tu veux. Hop. Vraiment le couteau suisse, je suis là. Ok, je ben, vais, je vais, je vais gérer ça. Je vais, mais je vais pas être la personne qui va être à la base du truc. Mmh. Mais, je, mais j'aime voir cette flamme chez quelqu'un et tout faire pour la l'amener jusqu'au bout. Mmh. C'est, je suis plus dans ce côté-là. T'es le navo de Kian
1: Kojandi. Veux... <rire> Exactement. Je ouais. c'est 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 parle aussi. Je comprends <rire> complètement. Je suis vraiment comme
2: ça.
0: Allez, dernière, et puis, euh, parce que j'en ai encore d'autres, mais on les garde pour le site Beers. D'accord. Teasing. <rire> euh, si vous deviez créer votre entreprise ou votre plateforme de recrutement de freelance, de freelance, quelles seraient les grandes lignes de cette plateforme et de ce truc de recrutement de freelance
3: Grandes lignes, tu veux dire ça comme... Euh, bah, que,
0: que, Quels seraient votre, vos plus arguments plus marketing plus et quelle serait votre force par rapport à ce qui existe actuellement? Moi, ça par rapport avec à... expérience de, fri- de, 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 de freelance, etc. Hein?
3: Je le ferais, ça n'est vraiment le fun. Je trouve que souvent dans les business, surtout dans quest ce qu'on fait, comme, en tout cas, moi, c'est du divertissement que je fais, je trouve qu'il y a tout le temps un petit côté un peu corporate qui perd justement cette idée-là qu'on est des compteurs d'histoire en bout de ligne. Que tu fasses n'importe quoi, dans le but, c'est de compter une histoire aux gens puis leur faire vivre un moment. Mm-hmm. Et moi, c'est ça que ça serait genre quelque chose, genre... Euh, une espèce de team de Ronin, genre que quand tu lis leur description, c'est comme « Man, it sounds like fucking awesome !» genre J'engage du monde, puis il y aurait le volet qui est hors de juste leur job des fois. Moi, les freelancers qui m'ont le plus intéressé, c'est des gens que tu te rends compte qui ont plein de passions, qui sont comme à côté. Tu sais, comme tu J'en parle mm. tout le temps avec Kader, les animateurs. Quand j'ai un animateur qui a fait plein d'arts martiaux, je sais que ses animations, il va avoir quelque chose en mouvement qui va être différent de celui qui regarde des refs,
2: mm. euh,
3: qui a fait de l'épée ou quelqu'un qui est bon en musique, puis que c'est un monteur. Moi, souvent, quand je cherche des monteurs, je puis Pis je voudrais que ça ait une saveur que quand tu arrives là-dessus, c'est pas juste je cherche un employé au travers de genre une, une série de curriculum vitae. Oui, tu veux ça, mais genre, tu trouves quelqu'un qui comme va te donner quelque chose de spa- spécial dans la spéciale. <rire> spécial dans la narration. C'est puis euh, tu sais, fait que ça sert à quelque chose un peu genre team de Ronin, là, genre t'engages des samouraïs, puis nous, on y va, on est sur le battlefield. Fait que something fun, something fun fresh. Euh, puis après ça, ben, cadin, le reste.
2: <rire>
4: Let's go. Ouais, moi, j'ai pas ajouté grand-chose à ce que as dit parce que je suis assez d'accord avec ça et je rajouterais juste euh, que c'est pas forcément ce qui, ce qui manque aujourd'hui parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a dans, sur les sites de recrutement, il y a de tout et de rien donc il y a de très bon aussi et, euh, mais c'est mettre en avant les profils qui sont... Euh, qui matchent ensemble, c'est aussi ça. C'est qui tu es, au-delà de ce que tu sais faire. Moi, je préfère largement bosser avec quelqu'un qui sait moins faire de choses, mais avec qui ça va être le fun de bosser, avec qui, avec qui on va pouvoir discuter, de ce qu'il fait, ce que je fais, de machin, ça, et d'échanger sur les choses, euh, d'être curieux, je reviens là-dessus, mais d'être curieux de, 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 de vouloir apprendre des choses et tout, plutôt que d'être avec quelqu'un qui est à fond dans son truc, il faudrait lui dire. Parce que c'est lui spécialiste, c'est pas toi. Et moi, je suis d'accord de laisser la, la main aux spécialistes, mais il faut qu'il y ait un échange. Et pour moi, un freelance, un bon freelance, c'est vraiment, ça n'engage que moi. Un bon freelance, un free, c'est une personne qui sait échanger et qui veut échanger avec les autres. C'est ça que je mettrai en avant.
0: Un Tinder du freelance, quoi.
4: Un Tinder du freelance.
0: <rire> c'est bon ça. Attends,
3: <rire> cut, cut. On regarde l'idée, gars. On l'a, notre 500 millions de dollars. Je ne sais même pas. Il y pas vrai, a moyen. Mais en vrai, tu
4: en parles rigolo. Je suis sûr que tu regardes. Il y a moyen que cela existait quelque part.
3: Ah, c'est ça mm. que oui, mais ça doit être weird, man. <rire> <rire> tu veux vraiment des dick pics pour trouver une job? Genre?
2: I don't. <rire> je veux... je peux dire ça? <rire> oui.
3: Mais tu sais, le cadre du code important, c'était pour travailler 60 heures semaine à côté de quelqu'un. Ben, oui. Ben, oui, tu veux que cette personne-là soit pas... Ça soit quelqu'un super cool à aller manger avec, tu sais. Puis ça, je pense que c'est important, puis il faut surtout pas l'oublier, là. Mm.
0: C'est beau ce que vous dites, j'en ai <rire> la larme à l'œil. Euh, bah merci en tout cas, euh, merci beaucoup de, tout vos, de toute votre expérience et votre expertise en, en freelancing. Bah merci à vous, oh avec plaisir. plaisir, merci à
4: ouais. vous. Moi. Merci beaucoup. Euh,
0: puis on va continuer la discussion autour d'une petite binouse. Très bien, comme d'hab. Ah ouais. <rire> allez, on y va. Allez, les c'est parti. Ouais, Gros bisous les bipèdes, merci euh, Néo, merci Bibi. Bah, merci à vous. Merci. On cool les bipèdes, merci à nos... Les bipèdes. Voilà, ah, ça, <rire> voilà, voilà, ils ont tout compris. Merci, gros bisous les bipèdes, à, les bientôt, bisous. à bientôt, ciao, ciao. À bientôt, ciao. Déjà.